0: D'acquérir, je pense, c'est horrible à dire, mais beaucoup plus de choses avec ce jeu auquel j'ai joué 8 ans qu'avec l'école, qu'avec mon école de commerce euh, à 7000 balles les 3 ans, euh, euh, qu'avec plein de choses. J'ai appris énormément de choses avec ce jeu. Dans tout, dans, que ce soit
1: dans le SEO, dans le enfin dans tous les thémas il n'y a pas vraiment une recette qui marche à chaque fois. Chacun a une sauce et si tu écoutes euh, tous les gens, bah, tu te retrouves à, faire, euh, à construire un truc, à déconstruire avec l'autre, Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, moi, je pense que les gens
2: sont des flemmards et qui veulent pas. qui, qui savent. Euh, en gros, qui se plaignent, mais qui font pas ce qu'il faut pour. Euh, euh, pour changer. Bon, en gros, euh, qui se complaisent dans leur. Euh, dans leur petit train-train, qui vont se plaindre que euh, leur patron, il est pas gentil, euh, que leur collègue, euh, c'est une connasse, euh, des trucs comme ça. Mais par contre. Quand ils rentrent le soir, ils vont dire « Ah mais non, mais moi, j'ai rien le temps de faire. Euh, non, franchement, prendre une heure pour essayer de faire un truc, euh, regarder une vidéo YouTube euh, pour essayer d'apprendre une nouvelle compétence. Ah non, j'ai pas le temps. »
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anto. Salut les gars Salut Et aujourd'hui, on va refaire un concept qui a été encore imaginé par notre cher Franck. C'est le concept des questions pièges. Vous avez visiblement beaucoup aimé le premier épisode, donc on s'est dit qu'on allait tout simplement en faire un deuxième. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu pour bah, témoigner justement du fait que vous appréciez ou non ce type d'épisode. C'est ce qui nous permet de savoir sur quoi partir sur les prochains. Euh, voilà ce qu'on avait à vous dire par rapport à ça. Petite chose avant de démarrer également... Il reste, au moment où on vous parle, 10 places euh, tout pile pour le Wizards Event. On a fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour parler de l'événement. Euh, je pense qu'avec euh, Franck et Anto, on est tous les trois d'accord pour dire que euh, ça serait vraiment bête si vous avez l'opportunité euh, de vous rendre à Lyon le 31 janvier euh, pour le Wizard Event, bah de louper cette opportunité, ça va vraiment être un event super chouette, ça sera le premier on l'espère d'une longue série, donc voilà si vous en avez l'occasion et que vous avez oublié de prendre votre place, il en reste 10, pas une de plus, donc ne loupez pas le coche. Et on peut parler, euh, on peut partir du coup tout de suite dans le vif de l'épisode, et je vais laisser euh, Franck commencer avec la première question. Alors, il nous a expliqué, d'ailleurs, Franck, pour la petite histoire, que là, il s'est mis à noter des questions sur son téléphone. Donc, j'espère que tu vas pas trop nous sniper avec tes questions de démon. <rire> non, que tu, en tu vrai, je vais en
2: choisir une. Euh, on, va commencer, euh... on va commencer tranquille. Euh, la, première, la première question, c'est si vous devez euh, écouter les conseils et euh, les tips, enfin, tout ça, que d'un seul et unique entrepreneur slash formateur slash euh, gourou donc youtubeur qu'importe euh, même, euh, même quelqu'un qui aurait écrit des livres ou qui vous gardez Putain. vous devez faire abstraction totale de tous les gens qui existent et vous gardez plus que les conseils que d'une seule personne oh, c'est dur ça
0: c'est dur ça c'est sacrément ah, je purement part...
2: biz ou
1: purement SEO
0: ah bah, c'est en
2: fonction de... en fonction du business que tu fais c'est genre okay. si tu devais garder euh... tu vois si tu veux garder un mec qui fait que du SEO tu auras des conseils que de SEO ok Arthur je pensais que euh... c'est marrant je pensais que
0: tu, tu pensais que j'allais répondre quoi dis-moi comme ça si si, si, si ça se soit tu t'allais
2: ouais. répondre Oussama, soit que t'allais répondre Iman Gazi.
0: alors c'est alors par principe, j'irai côté anglophone parce que je trouve que les, les Anglais ont, quoi qu'il arrive, un, un temps d'avance. En fait, ce qui est très difficile dans ta question pour moi, c'est que tu demandes une seule personne. C'est ça, le, ah bah ouais, le, ça le, le vrai truc. <rire> euh, c'est vrai, on en a déjà parlé dans un épisode. Je fais partie des gens qui apprécient euh, Oussama et les contenus. Euh, bah, typiquement, j'aime beaucoup les, le podcast d'Alec de, de, Henry. Mais tu vois, ce n'est pas tourné autour de sa personne. C'est l'interview des gens. Mm. Euh, le sans permission d'Oussama Yomi, j'aime beaucoup aussi. Euh, je, suis, je suis client, donc j'écoute euh, ça. Mais je pense que je partirais quand même euh, côté anglophone et euh, je pense, je pense, je dirais quand même Hormozy, euh, qui ah ouais, okay. qui est actuellement, je trouve, assez précurseur sur sur des sur sur toute cette partie business, personal branding, euh, dans tout ce qu'il propose, etc. Je trouve que c'est, je le trouve assez impressionnant. Voilà. Donc je répondrai Hormozy pour le coup de une seule personne, mais c'est une question difficile, je trouve. Anto
1: une seule personne euh, moi je dirais euh, c'est dur aussi je dirais Tugan en vrai j'aurais choisi <rire> Tugan aussi c'était c'est euh,
2: celui que j'aurais pris pour euh, pour plein de raisons euh, ouais. c'est moi j'aime bien son, son concept euh, du low tech euh, ouais low -tech. pareil
1: exactement de d'avoir des petites structures qui font beaucoup de cash pas pas complexité le pas faire un truc compliqué qui sert à rien enfin vraiment euh... Je suis dans le même délire, donc voilà. Et, et très Après,
2: c'est un personnage qui est quand même très clivant. Il en joue et tout. Je pense que mm. c'est son image. Mais et en plus de ça, il a quand même pas mal de formations très concrètes qui peuvent être mises en place. Donc, vraiment, si je devais, même mm. sa chaîne YouTube, ses live et tout, à chaque fois, c'est des gros. C est, c est des... Il y a beaucoup de conseils applicables, je trouve, dans ce qu'il donne et que je retrouve pas forcément chez d'autres euh, euh, gros du web, on va dire, ou euh, gros du business. Après, euh, j'ai jamais pris une formation, par exemple, d'un Iman Ghazi ou d'un Alex Hormozzi. Je sais pas ce que ça vaut euh, euh, globalement leur, leur formation. Peut-être que c'est ultra applicable et que ce pas que du mindset, mais je l'imagine malheureusement euh, trop orienté mindset, je pense.
0: Euh, je n'ai pas pris non plus pour, pour, pour te répondre là-dessus. T'as pas bon, pris de livre euh, non plus euh, J'ai pas pris de livre non plus, ouais. Enfin, en ouais, vrai, de toute façon, là en ce moment... Je, je, je le connais même pas. Genre, bah, de, pas même, même, même de nom Parce qu'il ouais. fait quand même pas beaucoup de bruit. Hein. Alex Ormozis, et puis euh, après, faut parler anglais parce que ses il... vidéos sont longues, sont... mais euh, voilà, c'est le... le contenu ah si, oui, même, je l'ai vu euh... passer, ok. Je l'ai voilà. je vu passer, moi, en je... son sur le nez.
1: Peut-être, ouais. Après, je regarde pas de podcast ni rien, moi, donc... Ouais, je suis un peu... Pas trop le public pour ça.
2: Mais oh, ok. Voilà. C'était ma première question.
0: Intéressant. Alors je vais prendre la deuxième et euh, j'espère oh, que la, ta petite question sera prête tantôt pour la troisième. <rire> N'hésite pas à y réfléchir. Vos plus grandes erreurs en SEO, alors, votre plus grande erreur en, en SEO, c'est la, la question si vous avez un souvenir spécifique d'un truc euh, que vous avez fait, qui vous a vraiment mis dans la merde ou un truc un peu notable que vous, pouviez, que vous pouvez raconter. Euh... voilà je, je pense que c'est peut-être un peu compliqué comme question là on va peut-être rentrer Moi, dans des à peu près... bon bah vas-y je, je, je te laisse répondre
2: bah, je pense que c'est d'avoir de, de trop mettre reposé sur mes lauriers sur euh, certains de mes monnaies sites en gros à partir du moment où les sites commençaient à rapporter euh... enfin où un site j'en ai un en tête en gros j'ai bien travaillé pendant toute la phase ascendante à un moment, il s'est stabilisé un peu. Et quand il s'est stabilisé, en plus de ça, j'en avais un peu marre de ce bise. Mais en même temps, il me rapportait pas mal d'argent. Mais c'était plus forcément un truc qui, qui m'amusait. Euh, du coup, j'avais un peu et ralenti le contenu et ralenti le li les liens. Enfin, les liens, ça arrivait un peu euh, random. Et je prenais moins le temps de trouver des bons spots et des trucs comme ça. J'étais plus dans le dans l'industrialisation du truc, à acheter du lien pour acheter du lien, par exemple, mmh. euh, j'avais complètement arrêté le ninja linking, alors que, alors que pour moi, c'est ce qui marche euh, le mieux, enfin, les forums et tout, mais du coup, la flemme, le fait de gagner de l'argent avec le site faisait que je réinvestissais en achetant du lien sur les plateformes, et euh, genre des forums, c'est passé de faire pas mal de liens forum et tout, à zéro, du jour au lendemain. Et ça, je pense que ça a été une grosse erreur parce que bah, les liens achetés, franchement, tu as beaucoup de jus zéro maintenant, alors que les forums, je pense que c'est moins le cas. Et, et le site a commencé à tomber petit à petit, la concurrence a été bien meilleure et je ne me suis pas mis au niveau. Et en fait, c'est un bis qui aujourd'hui me rapporte toujours un peu avec du rêve cher, mais je, je me suis vraiment fait éclater et je pense que c'est ça et si je peux rajouter un, un regret là-dessus c'est qu'en plus de ça le site à un moment était valorisé très cher et que je ne l'ai pas vendu okay. mais globalement le, le point principal à retenir c'est que j'ai arrêté de bien bosser euh, le SEO sur un site qui me rapportait et en fait je, je pense que beaucoup de gens font ça
0: ouais, c'est ultra euh, commun est... en, en vrai
2: bah ça, moi, et et,
0: et c'est assez logique comme truc, ce que tu, tu, moi je me reconnais vachement dans ce que tu dis, parce que tu as ce côté euh, Internet ou oh, argent passif, et encore une fois, ça, ça n'existe pas, mais quand les choses sont au top, on, on se dit oh, bah, c'est bien, il monte, il machin et truc, et assez naturellement, on, on lève le pied, euh, ce qui est en effet euh, souvent une, un mauvais move. Et toi, Anto
1: bah, Exactement pareil. Hein. Exactement pareil, quand ça tourne, t'es content, puis après tu te laisses, euh, enfin tu branles rien et ça, ça continue de descendre. Et le seul truc que je rajouterais aussi, c'est euh, moi une erreur, c'est de pas scale quand je vois des vraies opportunités. C'est euh, je me contente que ça tourne bien, mais je vais pas chercher à, à monter euh, fort quoi, tu vois.
0: Ouais. Mais et Vraiment, euh... si je peux me permettre, parce que je me, je pense qu'on a un peu le même problème de ce côté-là, Anto, là où Franck l'a sans doute un petit peu moins c'est qu'on part un peu dans tous les sens. Je sais pas si, si tu si es d'accord avec ça, ça se trouve, je me plante. Hein. Mais aussi C'est comme ça,
1: là, par exemple, euh, bah, c'était une de mes questions, c'était pour les projets, bah, je la poserai après. Ouais, mais c'est euh, de recentrer vachement les... ce que je fais. 80-20, tu vois, vraiment ouais, euh, ouais. pas faire 50 et 000 trucs. C'est très dur. Hein.
0: Enfin, moi, je, je, Et en, en fait, si on revient dans l'historique du podcast, c'est bientôt un an qu'on tient euh, Wizard Podcast toutes les semaines. Et moi, c'est un enfer. J'ai l'impression d'essayer de, de, de prendre des bonnes résolutions. Alors, je, je me suis un peu calmé, mais à la fois, je continue à partir dans tous les sens. J'ai trop du mal à, me, à faire ce mmh. 80-20, tu vois. Et justement, c'est pour ça aussi que c'est difficile de scaler caler un truc si tu as 10 000 trucs en parallèle. Et je sais que toi, tu, vois, tu as, tu as il y a un, un des derniers podcasts, tu l'as encore dit avec ton histoire de boost, tu vois. Ou ouais, t'achètes voilà, un XP, ça marche bah, tu bien, t'as des coups de genre, téléphone, tu t'en bats les couilles C'est
1: bah, ça, j'ai reçu encore 4 SMS hier, tu vois, des gens qui voulaient mmh. louer du matos. Euh, voilà. Par exemple. Et, Donc, euh... et ça, ce qui est ouf, c'est que là, tu t as
2: clairement un bise en or un peu euh, dans les mains. Et tu, au final, tu pourrais te... Pou le concentrer dessus. Ouais, si, clairement. Là, là, si tu voulais monter une boîte euh, à Lyon euh, ou Rhône-Alpes, globalement, de location... Ouais. Au mmh. final, tu tu rank full site là-dessus et tu prends tout. Enfin, tu, tu, tu pourrais euh, écraser tout le monde là-dessus.
1: Ouais. Ouais, ouais c'est vrai. Mais c'est comme tout, il y a 50 000 trucs en même temps, tu vois. Enfin, même en média bay, j'ai des grosses opportunités en ce moment, mais je les lance pas. Enfin.
2: Et pourquoi peu... euh, typiquement le truc des photoboosts, Pourquoi euh... Bah après, je, je connais déjà potentiellement ta réponse, mais ne pas t'associer avec euh, quelqu'un que tu connaîtrais ou euh, qui qui pourrait être un peu le la Tête pensante de ce bise, toi tu es derrière à faire la partie web qui t'intéresse et quelqu'un qui ferait toute la partie parce que je connais pas des gens fiables et... en fait.
1: Enfin, tu vois, je connaîtrais pas un mec où j'ai 100% confiance que je sais que le week-end il va aller installer le truc correctement et tout. Tu vois, ah ouais, ok, ouais, ah ouais ok, c'est parce que c'est là,
2: c'est vrai que c'est ouf parce que le site pour l'avoir vu, c'est pas non plus une dinguerie, éclatou. Je... Ouais, voilà, on peut le dire comme ça. Et, et, ouais, et tu reçois tu reçois des, des SMS ou des appels en boucle depuis depuis, bah, euh, depuis, depuis euh, trois attends,
1: mois. Je, ouais bah je l'ai lancé en mai donc bah, c'était les belles et... périodes. Euh, attends je vais regarder sur le 9. Euh, tac. Euh, J'ai 61 appels.
2: C'est ouf quand même parce que même si tu convertis que euh, je sais pas que ce que ça serait le taux de conversion sur un truc comme ça mais c'est même si tu convertis que
1: quelques personnes... ton Ça fait, ça fait une quinzaine d'appels par mois, grosso modo, tu vois. Mais même si ouais. tu le loues trois fois, tu vois, ça se loue 300 euros par week-end, ça te fait 900 euros de rente par mois, c'est quand même pas dégueulasse, tu vois. Oui, oui, et en plus de ça, euh, t'es es ranké, mais
2: t'as pas poussé le ranking.
1: Ah ouais, non, non, je suis page 1, mais je suis pas... Euh... T'es es en bas, quoi. Pas... Ouais,
2: je suis en bas. Donc, euh, genre, si tu, bosses... si tu bossais la niche, je pense qu'il mmh. qu y a un truc, après... Maintenant qu'on en a parlé dans le podcast, ça se trouve, tu as de la concurrence qui arrive demain, mais <rire> ça, ça demande un bon ticket d'investissement pour ceux qui, qui se posent la question quand même. Ouais. Mais bon, quand tu as investi, après, ça tourne en. Mm. Enfin, ça tourne quoi. Et je suis sûr qu'en plus, l'histoire de l'installation et tout, ça se trouve, tu peux faire un truc où tu es un peu en mode moins cher que les autres, un peu en mode. Un peu plus Tu vois,
1: j'ai discuté avec quelqu'un qui qu en a 15 et euh, ça tourne fort. Mais le problème, c'est qu'il en a toujours une ou deux de rechange pour les mariages. Parce que si ça tombe en panne, lui, il va les, il va les changer et tout. Tu vois parce que les mecs, c'est leur événement. Euh... Ouais, bah ouais. Tu vois ce que je veux dire T'es obligé d'en avoir presque une en roulement qui est là. Toi, t'es le week-end, en mode, il y en a une qui plante, tu vas la changer, quoi, tu vois. Ok. Et, et typiquement, euh, ce type-là, pourquoi tu fais
2: potentiellement pas un deal avec lui en il, est Moi, je... il est pas à Lyon. Il est à Nantes. Ah.
1: Donc, et... Ouais. ouais, ok. Mais par contre, tu vois, il en a une quinzaine. Et ça tourne c'est toujours loué quoi ok ah, mais c'est à mon avis
2: c'est un bon business hein, de, de faire ouais. ça ouais
0: carrément c'est ouais. bon. intéressant en tout cas Anto on passe à ta question
1: et eh ben euh, quels sont vos projets pour
0: 2024 ah.
2: moi j'ai bah vas-y Arthur Comment déjà
0: Écoute, euh, moi, mon, mes projets pour 2024, ça va être de scale mon, mon activité de, de, de formation. Alors que ça soit sur de la formation slash formation consulting. Euh, donc aujourd'hui, j'ai je, je, toute une activité d'infoprenariat avec de la formation vidéo euh, et un catalogue de formation que je vais continuer de faire évoluer avec des formations euh, un petit peu vraiment axées euh, tout public. Mais quand je dis tout public, c'est au sens très large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, typiquement, euh, je travaille en affiliation avec un pote euh, qui écoute le podcast. D'ailleurs, Cédric, qui a une audience de personnes, euh, je ne vais pas dire âgées, mais euh, de. des de, de seniors, on va dire, euh, qui sont des gens qui euh, apprennent l'informatique. Enfin, vraiment, voilà. Donc, des gens qui sont assez bas, si tu veux, dans l'échelle de, de, de la de l'expérience sur, sur internet et j'essaie d'initier, avec j'ai une, une petite formation qui permet donc d'initier ces gens-là et à peu près tout le monde hein, sur ChatGPT, donc euh, qui est une formation à, à, avec un, un prix très bas, j'ai des formations plus professionnelles autour du SEO et autour du, du prompt engineering en collaboration, enfin en association avec Clément euh, et j'ai plein de projets donc de, de nouvelles formations, plus euh, le projet de formation des Wizards qui va arriver incessamment sous peu aussi, donc toute, toute, toute cette partie formation qui, qui va être assez importante en 2024. Et euh, le challenge pour moi, ça va être de, rentre, de, de, de commencer aussi à faire de la publicité. Euh, là, je, je viens d'ouvrir ma, ma, une SASU pour ça, donc pour pouvoir justement euh, euh, scaler avec la publicité et euh, aller chercher un peu plus loin justement que mon audience, euh, mes différentes audiences à travers ma chaîne YouTube. Donc continuer de faire grandir ma chaîne YouTube euh, essayer de pas trop euh, laisser crever euh, Impact.tm aussi, mon site, parce que la réalité c'est que là je, je recommence encore une fois, je, en fait j'ai tellement plus d'intérêt de, 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 aujourd'hui à travailler ma chaîne YouTube que j'ai du mal à tout mener de front, donc euh, essayer de, de continuer de maintenir un petit peu Impact.tm pour euh, continuer de diffuser du contenu dessus euh, de manière, euh, enfin sous forme d'articles par exemple. Euh, et puis euh, le, le, le projet également, c'est euh, par rapport à Lucide, euh, Lucide AI, euh, mon SAS, que j'ai envie de, de faire grandir avec, euh, avec mon associé Flo là-dessus. Euh, voilà, et plus un peu de formation du coup en présentiel, euh, je l'espère, sur euh, euh, justement des problématiques liées à l'IA, etc. Ça va être un peu « et » du... Enfin, en vrai, voilà, moi, c'est le problème, tu vois, c'est « et, 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 et... <rire> ». C'est voilà, déjà « déjà... un peu de prestations ouais, c'est ça <rire> un peu... et... Exactement, et, et toute une partie un peu plus agence, euh, où là, pour le coup, pareil, mon, mon challenge en début... Euh... Alors, je vais vous expliquer juste pourquoi euh, ce, ce choix-là aussi. Euh, challenge début décembre, là, parce que là, on a... Je, je vais rentrer dans presque un mois de, de, de vacances, enfin, trois grosses semaines de vacances. Euh, et ça va être de récupérer quelques clients euh, qui m'intéressent, euh, c'est-à-dire d'un profil spécifique de clients euh, sur des projets intéressants, etc., euh, sur la partie SEO, l'accompagnement, que ce soit en netlinking euh, ou en stratégie. Euh, voilà, ça, ça va être le, le challenge aussi. Alors, pour, juste j'explique pourquoi ce choix-là, pourquoi faire de la prestation en parallèle du reste euh, pour euh, avoir une, une certaine stabilité aujourd'hui le, pro, le problème je trouve c'est le, le... que les choses on, on est assez tributaire par exemple de, de, de son trafic des algorithmes etc sauf quand on travaille avec des newsletters mais et aujourd'hui typiquement euh, j'ai pas envie de tout mettre dans les mains de, mon, de des algorithmes et j'ai envie justement d'avoir cette espèce de parachute euh, avec euh, quelques clients j'en prendrai pas des tonnes mais quelques clients euh, qui vont euh, me faire hein, ce qu'on a du MRR, quoi, donc euh, de, de, des revenus mensuels réguliers. Euh, voilà, mes... mais voilà, bon, ça, ça illustre parfaitement ma, ma, mon problème, moi. Ça part sur 10 milliards de trucs. Ça et... fait pas mal de choses, hein. ouais, <rire> Et le podcast, bien sûr, j ai, j ai pas, pas, mais ça fait partie du, du tout. Mais le podcast, en réalité, que j'ai oublié, représente aujourd'hui, à nous tous, euh, c'est c'est presque une journée par semaine, en réalité, de travail, entre les enregistrements, euh, les montages, alors que on commence à se partager un petit peu avec Anto, mais euh, voilà, c est, c est, ça représente vraiment du taf. Donc, euh, et je l'ai oublié, alors que, alors que ça représente une grosse partie aussi. Voilà pour le, le plan de 2024. Euh,
2: moi, 2024, eh bien je pense que je vais aussi faire un tournant formation. Euh, j'y réfléchis vraiment euh, là j'étais dans l'avion euh, avant-hier et je me suis euh, fait une petite note dans mon téléphone et j'ai noté euh, full truc parce qu'en fait ça commence à faire un moment que euh, en fait euh, même euh, j'avais voulu le faire il y a quoi 5 ans, 6 ans, j'avais commencé euh, une petite chaîne <rire> qui fait rire en tout et... sauf que j'étais en mode zéro confiance en moi euh... mm. j'osais pas, j'osais pas montrer et tout euh, là le fait d'avoir fait le podcast euh, avant ce podcast là on avait déjà un autre podcast avec Arthur euh, qui était lié au NFT euh, ça m'a montré que je pouvais parler et que j'étais assez à l'aise euh, maintenant devant une caméra comme ça et que je peux parler euh, et je pense que ça va être la formation je me suis noté pourquoi je voulais faire ça euh, enfin, soit je peux prendre mes notes hein, pour, pour vous donner en, en, en trois grandes lignes le truc mais j'ai des compétences, Enfin, ça fait 10 ans que je vis de l'affiliation quand même, à la fois à Malte où on avait une grosse boîte, à la fois en solo. Euh, ça, ça représente euh, beaucoup d'argent qui ont été générés, donc je pense être à peu près légitime pour savoir de, de quoi je parle. Euh, le fait de faire du personal branding comme ça, je trouve ça assez cool. Euh, pas forcément euh, genre être reconnu dans la rue, j'en ai un peu rien à foutre, mais euh, euh, le fait d'avoir par exemple le personal branding nous a permis de rencontrer des gens ultra intéressants et en fait je trouve ça trop bien. C'est c'est cool de pouvoir euh, parler avec des gens euh, qui ont souvent par exemple des niveaux supérieurs euh, aux miens je considère et tu as un truc euh, le fait d'être euh, comme ça en podcast ou sur YouTube fait que les gens ont un peu envie de te parler parfois et je trouve ça euh, trop trop bien donc euh, ça m'a permis de faire des, des des rencontres euh, soit sur Discord, soit euh, IRL qui sont vraiment top. Et euh, je trouve ça trop fort pour ça. Euh, J'écoute énormément de podcasts de mecs qui font de la formation. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais c'est genre, c'est le business quoi à faire. Euh, tu, tu gagnes euh, énormément d'argent. Ça t'ouvre énormément de portes de ce que je comprends. Donc, euh, ça, ça me donne envie. Et j'ai aussi écouté... Euh, euh, des podcasts de mecs qui sont tout petits euh, dans la vente de formation et qui montrent même pas leur visage et tout ça et en fait déjà à leur échelle c'est stylé je trouve donc euh, c'est un truc qui, qui m'attire vraiment de plus en plus, qui m'a toujours un peu attiré parce qu'on connaît le business depuis longtemps aussi et que ça fait, euh, je sais pas, ça fait 8 ans qu'on se dit putain le business de la formation c'est trop bien, bah peut-être que là euh, peut-être que je vais passer euh, le cap euh, voilà. et ça sera, ça sera personal branding, du TikTok euh, des trucs comme ça euh, je réfléchis déjà à comment je vais faire mais euh, euh, le classique quoi, format short qui relie euh, du format plus long, soit podcast soit Youtube, soit les deux euh, et derrière euh, de, la, de la formation et il euh, y, y a plein de gens qui ne comprennent pas ce genre de truc euh, donc euh, je vais l'expliquer mais moi ça fait euh, des années que je partage beaucoup en gratuit, euh, que ce soit sur les forums. J'ai des milliers de réponses sur les forums euh, où j'aide des gens. Euh, IRL, IRL j'essaye de convertir les gens au fait de vouloir se lancer sur le web parce que je trouve ça trop stylé. J'en parlais une fois dans un podcast où je disais, je ne comprends pas les gens quand je leur explique le biz qu'ils n'aient pas envie de le faire. Il euh, y a ça et il y a... Euh, euh, j'ai déjà pris des calls sur, euh, sur Discord, j'ai déjà eu des gens pendant euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure parfois au téléphone. Euh, j'ai formé euh, euh, bah, un de mes très bons potes euh, bah, qui est associé avec Arthur aujourd'hui euh, sur ses projets.
1: Je l'ai... J'ai
0: oublié d'ailleurs sur, le, sur les plans de 2020. Ah oui, c'est
1: vrai. <rire> ah ouais, oh là ça là. T'as je... presque dix <rire> projets, donc ça te fait Mon une heure Dieu. par jour quoi, de... Par projet,
0: quoi.
2: Ouais, c'est et... un, un enfer, en vrai. Tu vois, c'est mon meilleur pote. Donc, ça fait depuis euh, toujours qu'il voit ce que je fais. Et il a, mis, euh, il a mis quasiment une décennie avant de se dire, vas-y, je me, je me lance et tout. Mais maintenant, du coup, il vit du web et tout. Et je trouve ça trop bien euh, de, de pouvoir... Euh... Et en fait, ça, c'est un accomplissement personnel, par exemple, d'avoir quelqu'un qui a pu, entre guillemets, changer de vie... Euh, grâce à... pas forcément grâce à moi parce que c'est un énorme bosseur et qu'il y a plein de sujets sur lesquels je l'ai formé où il est allé plus loin que moi Donc, euh... et ça en fait c'est même euh... Euh, je trouve ça vraiment cool quoi et en fait je me dis si je fais de la formation même si sur 10 personnes il y en a 8 c'est des branleurs ils vont rien faire mais il y en a 2 qui arrivent euh... à sortir du salariat qui ont des conditions de vie par exemple pas top et qui arrivent à à augmenter leur pouvoir d'achat parce qu'ils génèrent un peu plus d'argent. Je, je dis pas, euh, genre, je pense pas faire des trucs genre gagner 50 000 euros par mois euh, euh, grâce au web. Mais même si quelqu'un est capable de sortir euh, en bossant euh, une heure par jour euh, comme ça en plus de son taf et qu'il arrive à sortir euh, 800 ou 1000 euros en plus par mois, bah en fait euh, honnêtement je pense que ça peut changer une vie et, et voilà. Donc en fait tous ces trucs-là, mis ensemble, font que euh, euh, j'ai envie de faire de la formation, soit en mode petit produit, je ne sais pas encore quoi exactement, il faut que j'y réfléchisse, mais euh, voilà, soit ça, soit du euh, soit du coaching en one-to-one, -one, parce que c'est le truc que je préfère. Il y a même peu de gens qui le savent, mais en fait, je le fais déjà. Il euh, y a des gens qui, qui me contactent, je n'ai pas de calendrier ou des trucs comme ça. Mais quand il y a des gens qui me contactent, euh, je, je le fais euh, de temps en temps. Euh... Et euh, j'aime bien prendre une demi-heure ou une heure avec quelqu'un. Et juste, le problème, c'est que je ne peux plus le faire en mode full gratuit comme je le faisais. Même ma présence sur les réseaux, euh, sur les forums et tout, elle a un peu diminué parce que j'ai moins de temps, en fait. Euh, euh, entre les projets, le podcast, euh, comme vous dites, bah, ça, ça prend du temps et, et voilà. Et derrière, euh, il y, y a tous mes trucs qui me font vivre aujourd'hui, qu'il faut que, que je tienne. Euh, mais le... disons que ça fait 10 ans que je fais de l'affiliation j'ai envie de passer sur un petit truc qui me rajoute un petit défi genre 2024 j'ai envie que ça soit un petit défi peut-être niveau personal branding d'aller de... De... un peu plus loin là-dessus voilà. et personal branding honnêtement moi la seule façon que je vois pour le monétiser c'est la formation c'est à la fois le plus rentable le plus Passif entre guillemets, parce que si c'est de la formation en ligne, les gens ont juste à hacher, regarder une vidéo. C'est très evergreen en fait. Euh, Ou la crée... prestation
0: en réalité. Mais, sur ah, un, sur ouais, une, mais moi, avec une audience B2, B2C, on ne peut pas faire ça. Enfin, nous, là, avec les Wizards, ouais. on est sur une audience B2C. On n'est pas sur une audience B2B. Ou alors, ça, ça bon, On en a un une, peu, euh...
2: je pense, des, des gens qui ont des bises et qui ont la prestation. Mais moi, le, le... autant le consulting pourrait m'intéresser. Pour le défi d'aller trouver des solutions, d'aider quelqu'un à améliorer son business. C'est un peu ce que je fais en coaching hein, d'ailleurs. C'est plus des consultings que des coachings, euh, euh, motivation, des trucs comme ça. C'est plus, je, je réponds à des questions qui. Mais c'est de la prestation. C'est moi qui fais les choses. Franchement, j'ai déjà la flemme de les faire pour moi la plupart du temps. Ça me casse déjà les couilles. Je ne vais pas commencer à le faire pour quelqu'un d'autre. Et vu que je n'ai pas envie de, de déléguer ça et que ça soit mal fait, parce que je considère que c'est mon image. Si c'est si moi qui, qui, qui prends le lead et que je le délègue, et que je trouve que c'est de la merde ce que j'ai délégué, bah franchement, euh, ça va me tilter très vite. Donc, prestation, je ne dis pas qu'un jour je n'en ferai pas, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas du tout euh, le, le truc qui m'intéresse. Euh. Mais euh, consulting, tout ça, euh, pourquoi pas le, le truc, c'est que le consulting, on me demande de, de, de temps en temps et je refuse tout le temps les contrats aussi. donc. Euh, je sais pas. En fait, j'ai pas autant en au coaching. Je suis à l'aise parce que c'est répondre à des questions, orienter les gens et tout. Sur du consulting, genre aller faire un audit SEO, ce qu'on m'a déjà demandé plein de fois. Je pense que je serais capable de le faire, mais vu que je connais pas les process pour le faire, bah, j'ai pas forcément poussé plus que ça. Mmh. C'est c'est une vraie compétence. Ça, ça s'apprend. Connaître les process pour faire un bon audit, c'est par exemple les, les bonnes recommandations. Moi, je pourrais regarder un site comme ça et, et, euh, et, et trouver un peu les, les petites failles qui font que le site, il ne pas très bien. Euh, comment améliorer les contenus Comment améliorer les liens En audit technique, je suis une chèvre, C'est pas moi qui ferai ce genre de trucs. Mais euh, voilà, c'est j'ai des compétences, je sais ranker mes sites, donc il euh, n'y a pas de raison que je ne pas ranker euh, le site de quelqu'un d'autre. Même, il y a plein de fois où je tombe sur des sites, je me dis, oh là là, genre, euh, je changerais trois trucs et je sais que ça marcherait mieux, mais bon. Mmh. Voilà, je ne suis pas la Pierre non plus je ne vais pas envoyer un message aux gens sur le contact form en disant pensez à changer ça donc, euh, donc voilà ça a été un peu long je pense mon
1: explication de pourquoi mais... d'ailleurs j'ai signalé que j'ai acheté ma première formation grâce à Franck <rire> c'était ouais. de la turbo merde
2: <rire> à voir, à voir. c'est pas encore validé ouais. à 100% que c'est de la turbo merde
1: Ouais, et... et toi
0: Anto ouais. euh... bah Moi il n'y a pas de formation
1: Donc voilà bah euh,
0: <rire> Si je peux me permettre il y a quand même celle des Wizards ça va Oui voilà mais pas en mode euh, voilà quoi. Ce qui va un être un très gros truc. morceau Et euh, ça ne va pas être euh, Anodin non plus comme truc. Mais
1: euh... Non continuer ce que je fais Et, et j'aimerais bien avoir un gros, gros Projet euh, affiliation pour passer euh, Top affilié un peu Vraiment genre un gros truc Voilà Ok, t'as
2: déjà une idée de ce que tu targeterais ou pas du tout Genre ouais. t'as envie de le trouver à l'avenir ou tu sais ce que tu veux Non, non, faire je sais déjà ce
1: que je vais target. Ok. Le but ça serait de scale en mode euh, agence, enfin euh, pas agence, mais tu vois, média d'affiliation, tu vois. Prendre des gens et aller défoncer plusieurs niches que j'ai Ok. C'est pas les photos boost, je suppose Non. <rire> et après, si ça flop, on verra. <rire> mais <rire> ça sera le projet de 2024. Quoi. Si ça floppe, ça sera les tutos dentaux euh, BTP et on devra être voilà. en train de faire du tractopel dans ton jardin. Voilà. Non, okay. parce que c'est une autre dimension de gérer du petit site à faire un gros site comme ça. Tu Oui,
2: bien sûr. Quand, quand tu Donc, dis un gros euh... site, c'est genre un charles.co. Euh, ouais, site. voilà,
1: un vrai truc avec des vidéos, euh, plein d'axes de monétisation, mmh. euh, des grosses niches, beaucoup d'argent... Euh, ouais. pas juste aller prendre un petit mot clé euh, comme dit euh, Arthur à chaque fois les petits golden je sais pas comment il appelle ça là. golden Mais, euh, voilà <rire> le petit mot clé qui te fait mille balles et que t'as envie que personne le sache tu vois voilà d'aller chercher vraiment les, les vrais mots clés où il y a vraiment de l'argent quoi
2: ok c'est un beau projet hein.
1: et medjibay à côté quand même reprend le medjibay ok parce que là par contre je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire j'ai jamais été vraiment euh, que j'ai jamais eu vraiment une boîte en France. Enfin, j'ai toujours été en portage à l'ail pour les gens qui savent depuis un moment. Donc, c'est assez compliqué de scale le media Donc, je me suis toujours mis avec des gens pour le faire. Et euh... mais là, c'est une des choses que j'ai envie d'essayer. Ouais, vraiment, euh... j'ai quelques idées en tête aussi et d'aller chercher l'infini avec ça, parce que je pense qu'il y a moyen de faire des grosses choses.
0: Mmh. Ok. Ça, juste, je, je finis parce que je viens de penser à un truc aussi que j'ai oublié. Mais ça, c'est juste, j'y ai, ai pensé récemment et je me suis dit, putain, il faudrait que je, faudrait que je, je fasse ça un jour. C'est de récupérer mon, enchi, mon ancienne chaîne YouTube, Zalidan, qui a presque 25 000 abonnés, et euh, de la transformer en chaîne de test euh, de matériel euh, ouais, ça, ça divers et variés. En fait, pour moi, c'est trop fumé, le YouTube. Et, je, et je, il, faut, il faudrait, à mon avis, que j'essaye de de faire quelque chose de, de ça et, et vraiment bah. de faire de la fille, euh, pour, tu vois.
2: Juste avec le matos que tu as chez toi, en plus, tu peux déjà commencer à faire tes premières vidéos, non
0: Ouais, c'est possible. Ouais.
2: Genre euh, ton stream deck, euh, un écran vertical, enfin, je sais pas, des trucs... Euh... Ouais,
0: ouais. Donc, euh, je, voilà, je verrai... Euh, je je verrai comment ça... Comment si, si pas, ça 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 quoi ça sera pas <rire> Sur truc, la là, liste mais... des
2: 25 trucs que tu dois focus. <rire> <rire> Ah, voilà, bon. voilà. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai comme euh, petite question pour vous Tiens, bah, on va rester dans le domaine de la formation à fond, tiens. Demain, <rire> vous voulez vous lancer dans la formation à fond. Est-ce que vous préférez être euh, ultra clivant et provoquant et gagner 100k par mois Mais. Recevoir des insultes en permanence, des menaces de mort et des trucs comme ça, ou être très neutre, très lisse, mais vous gagnez 10k par mois.
0: Je commence Anto bon, Je peux commencer si tu
1: veux. Vas-y, vas-y. Euh, je m'en fous des revenus, mais je préfère être comme je suis. Tu vois je ne vais pas aller jouer le prof alors que je m'en bats les couilles. Tu vois enfin, je comme ça, je vais pas. Ah, bah, je, je veux dire, je ne sais plus comment tu as dit le deuxième terme, là, être... Euh, Trop euh, euh, Non, quand tu es plat, tu sais. Euh, ah, je quand tu okay, ouais. ouais, voilà, je préfère être vraiment comme je suis que faire le, le mec qui t'enseigne sans, pas sans insulte, mais tu as compris,
0: quoi. <rire> ouais, ok, je vois ouais. ce que tu veux dire. Parce que... En gros, ta question ne nous laisse pas le choix. Entre... C'est soit on est Tugan, soit on est mégalis, c'est éclaté, tu vois, c'est plat, quoi. Tu vois ce que je veux dire
2: euh... Ah après je dis pas quand t'es neutre tu peux mettre un donc, peu de mindset donc, en disant euh, réveillez-vous en... mais juste pas dire genre euh, est-ce euh... que tu
0: considères par exemple que allez moi sur le podcast sur Wizard Podcast je suis neutre ou alors je suis quand oh... même un, légèrement clivant
2: Bon, honnêtement, on est plutôt neutre sur le Wizard Podcast. Ok.
0: Bah du coup, euh,
2: neutre. Mais même pas. sur ta chaîne YouTube, euh, sur la partie IA, ouais, tu es ouais. plutôt neutre. Oh, oui,
0: je suis neutre. Oui, bon, oui, non, mais bien sûr. On est mais... plutôt neutre.
2: Tu vois, et de temps en temps, de temps en temps, on va dire un truc parce que ça nous tient à cœur. Tu vois, dans le dernier ah, podcast, ouais. on disait que les gens sont bêtes, mais il y a une façon de le dire et il y a une façon d'expliquer, ah, ouais. ou alors juste dire, euh, franchement, la moitié des gens sont des gros connards. Euh, faites des business où vous allez pouvoir leur rouler dessus. Non, alors non, tu, tu vois, c'est
0: intéressant parce que, autant, comme tu l'as dit au début de l'épisode, on a, on a eu pendant longtemps avec Franck, euh, moi ça fait franchement plus de 5 ans que je suis sur YouTube, avec des gens qui me regardent régulièrement sur YouTube, on a eu un podcast ensemble sur le Web3, euh, sur toutes tout, les cryptos, les NFT, etc. Et, et en fait, dans, ces, dans, ces, dans ce podcast-là, donc avec Axi Frogies, je me suis déjà fait la réflexion de me dire, putain, j'ai le pied sur le frein, je n'arrive pas à être moi-même, tu vois. Pour, il manque un truc, quoi. Je suis justement beaucoup plus neutre que ce que je ne suis dans la vie. Alors que je, dans, dans les Wizards, pour le coup, je pense que je suis honnêtement à 90% de ce que je suis réellement dans la vie en termes, justement, de, de, de franc-parler. Je n'ai mmh. plus du tout ce truc-là. Donc, en fait, si tu considères que sur les Wizards, je suis plutôt neutre ou on est plutôt neutre, dans ce cas, ça me va très bien et je prends, quand, je prends la neutralité entre guillemets avec les 10 000. En fait, avoir une communication à la Tugan, je ne jamais l'assumer parce que ce n'est pas du tout qui je suis. Je, je pense être un peu clivant sur certains trucs. Euh, J'ai euh, un certain franc-parler et il y a des trucs qui me font chier et, et que je dis. Euh, mais de là, tu vois, Tugan, lui, c'est vraiment euh, contredire pour contredire, euh, être clivant, euh, dès qu'il lance une phrase, il faut que ça soit une punchline, que tu puisses en faire deux TikTok. Enfin, euh, ouais. tu vois, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et moi, je sais que c'est quelqu'un, tu vois, euh, d'ailleurs, on l'avait rencontré à Malte, à Tugane, avant même qu'il commence l'infoprenariat, en soirée, je me souviens. Et pour la petite histoire, il nous avait dit, euh, je, je, je crois que c'était un truc du style, je vais défoncer tous les infopreneurs, ou... Enfin, en gros, il avait annoncé la couleur, et ce qu'il a plutôt bien réussi à faire. Donc, j'ai du respect pour ce qu'il fait, mais, par, mais je ne suis pas du tout client... Fin, je vais apprécier regarder un podcast où il est là et tout, mais en fait le truc c'est que tu regardes trois podcasts où, où il intervient, en fait il redit les mêmes choses avec des angles un peu différents. Oui, bah
2: il... c'est euh, Elysium. Euh... Voilà,
0: et il y, y a ce côté où euh, ça me... Enfin tu vois, je, je, je critique pas le, le, le gars qu'il est, sa manière de communiquer, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui communiquent comme ça, mais je ne suis pas particulièrement client. Tu vois, je préfère quelqu'un d'un petit peu plus euh, lisse, pour le coup. Tu vois, si on... Après, okay. face à tu on, oui, mais... si on est lisse. C'est
1: vrai que si nous, on est lisse, euh, je préfère être lisse aussi. Alors. Voilà. <rire> moi, je pensais lisse. C'était genre un mec, tu vois... Euh... Enfin, lisse. Pour moi, lisse, il bah, a pas d'âme. En fait, peux... Non, mais je, ouais. peux, euh, je peux pousser... En fait, le truc,
2: c'est que je pense que nous, on est assez lisse. On est plutôt vraiment nous-mêmes. Enfin, il y a plein de sujets... Euh... Mais quand je disais c'est vraiment être provoquant slash clivant, en fait je vous explique pourquoi je vous pose cette question. J'ai écouté, là dans l'avion, j'avais téléchargé des, des podcasts et j'ai écouté un podcast de Fortune Media, qui est un mec qui est connu aujourd'hui pour OnlyFans, mais qui avant ça faisait plein de micro-produits dans absolument tout. Et après il y avait une espèce d'école avec d'autres formateurs et c'était associé tout ça. Et euh, il expliquait qu'avant, il était volontairement ultra-provocant, qu'il réfléchissait à ses phrases pour qu'elles soient provocantes et très clivantes, et, et qu'il jouait vraiment l'avocat du diable en permanence pour, euh, pour dire des dingueries qui vont faire réagir les gens, qui vont énerver les gens, et des trucs comme ça. Et qu'au fil du temps, il jouait un personnage que même lui, il commençait pas à avoir du mal à assumer, parce qu'il l'assume très bien, mais qu'il se disait, c'est quand même pas moi, genre... Euh, je, je suis pas provocant et dans la vraie vie, je pense qu'il est euh, euh, comme nous, c'est-à-dire euh, plutôt lisse, mais qu'il a des avis tranchés sur certains trucs, du genre, euh, oui, beaucoup de gens sont débiles, bah, c'est la vie, et c'est comme ça, euh, soit on en profite, soit on n'en profite pas, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Et Donc il, il, est, il a lissé sa communication, on va dire, et euh, je ne sais pas si... En tout cas, ce qu'il disait, c'est qu'au début, le fait d'être ultra clivant comme ça, c'est ce qui lui a permis de vraiment se faire connaître et d'exploser. Euh, plus que si, dès le début, tu euh, euh, voulez vous lancer sur le business internet. Non. Si tu dis ça, tu as peu de chances de vraiment marquer les esprits. Alors que si tu dis, ça fait 10 ans que vous euh, vous faites chier et hurler dessus au boulot parce que vous avez un boulot ingrat, mais aujourd'hui, il y a une solution et c'est ça. Bah, il y a des trucs... Euh, euh, les gens vont dire, euh, mais non, le salariat, c'est pas toujours ingrat et tout. Il euh, y a des gens qui vont dire ça, il y a ceux qui vont dire, bah, pourtant, euh, euh, c'est de la merde, euh, t'es une caissière et franchement, euh, euh, est-ce que t'as envie de faire ça toute ta vie euh, Tu vois, il y a des trucs comme ça. Lui, il l'avait fait à l'époque en étant euh, ultra, euh, ultra provoquant, il avait même pré que ça allait aussi bien marcher et ça lui a fait un, un buzz, mais qui peut être un peu un bad buzz, où il avait dit qu'il avait plus de respect pour les filles d'OnlyFans que pour les femmes de ménage, je crois. Où... Où, euh... Enfin, je ne sais plus comment il avait tourné ça, mais du coup, ça avait explosé. Et, Et par exemple, dans le même genre de cas, par exemple, un Alex
0: Hitchin. Euh, qui, qui, euh... qui calque complètement la stratégie d'Andrew Tate. Parce que c'est exactement okay. ce dont tu es en train de parler. Ce côté provocant, euh, ultra clivant, c'est une réalité. C'est ce qui marche aujourd'hui, surtout sur du format short. C'est ce qui fait euh, ouais. exploser ces gens-là.
2: Mais c'est ce qui, je pense, n'est pas naturel chez eux. Je pense que c'est souvent un jeu parce que j'ai du mal à croire qu'il y ait des vraies personnes qui soient naturellement
0: comme ça. Je pense qu'Andrew Tate est naturellement comme ça. Et, je ne sais, sais pas si bah tu bah vois. vois typiquement, fait... je ne sais pas. Euh... Et Je pense qu'Alexis qu Chen ne doit pas trop se forcer, à mon avis, pour être comme ça.
2: Ou euh, Comment il s'appelle La menace, là Tu en avais ouais, parlé une fois, ouais, ce mec ouais. Euh, la menace, il est. Euh, je, alors, j'ai jamais regardé. Enfin, j'ai regardé un live et j'ai pas tenu euh, bien longtemps. Pas le genre de personne que, que, où j'accroche, on va dire. Euh, mais si j'ai bien compris, son, son truc, c'est justement ça. C'est. Euh, mmh, bah limite pareil. les gens sont tous des connards. Ou Jean-Marie Corda, tu vois, pareil. Euh, mmh. Ultra clivant. Et a, lui a des stratosphères parce que, à limite, je trouve que Tugan et lisse comparé à un Jean-Marie Corda.
0: Ouais, mais Jean-Marie Corda, je, je pense, c'est quand même méga niché. C'est vraiment lui, il parle à, ouais. une, à une fraction de zinzin qui sont. Alors, on peut regarder ça avec un peu de recul et se dire, putain, il, il est marrant. Euh, est, quand bien même. Moi, j'aime bien. On prend je, ça, je, moi, bien je, bien. Je, je, je déteste. Ok. Et je, et je trouve, et, mais tu vois, au même titre, si je ne suis je pas très client d'un mais... Tugan, Jean-Marie Corda, ouais. il, il va beaucoup trop loin pour moi. C'est vraiment. Ouais. Euh, c'est là sa dernière vidéo, euh, grosso modo. C'est euh, j'ai baisé une journaliste et genre il, il met. Euh, je sais pas si tu l'as vu celle-là. Non, je et pas. En, mais en fait, oh, je dis j'aime bien, fait...
2: mais je regarde pas spécialement ce qu'il fait. Mais les rares fois où je tombe sur des trucs et tout, je me dis Oh, c'est divertissant et... et voilà. Et, en, et
0: en fait, il, il vend ses formations pour bien bander. Et au début, tu regardes la vidéo et as l'impression qu'il va t'expliquer que il, il a. Euh, il a eu un rapport avec euh, une journaliste, là, euh, euh, Léa Salamé, je crois. Enfin, tout est fait pour ça, il te met des petites images, des petits trucs. Enfin, il, il ouais. C'est vraiment un putain de forceur. Quoi. Est, il, il est vraiment dans le forcing. Lui, comme tu dis, il y a, je pense que c'est le, le, le boss final du, 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 du clivage. C'est vraiment. Euh,
2: et et lui... d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Jean-Marie Corda, je me rappelle très bien une des premières fois où il a posté sur le forum Bispoa. Donc, il y a, je ne sais pas, 8 ans ou un truc comme ça, j'étais sur Bispoa, j'aimais bien regarder euh, ce qu'il se disait. Et il est arrivé, et en fait, il lançait de la formation pour apprendre à bien baiser. Et euh, le, la LP, elle était dingue, et honnêtement. Euh, et il avait tourné des vidéos avec des actrices de cul. Enfin, euh, il avait vraiment fait un truc... Euh, euh, bah, lui, c'est un ancien acteur porno. Donc, du coup, il avait tous les contacts et tout ça. Et il avait fait, apparemment, une formation en ligne euh, il proposait, je crois, de l'affiliation euh, sur, euh, sur BISPOA. Il me semble que c'était pour ça qu'il était venu, ou pour présenter son business, en tout cas. Mm. Et euh, c'était euh, ultra innovant à l'époque. Parce que les trucs pour... Enfin, euh, il, il était passé... Euh, je pense que ceux qui vendaient de la formation, genre euh, comment bien baiser ou des trucs comme ça, c'était des gens qui étaient euh, à la base sur la niche de la séduction. Et qui vendait peut-être des upsells un peu en scred. Euh, mm. Qu'est-ce qu'il faut faire à ouais, une femme Alors, pour, en, euh...
0: en réalité, c'était pas aussi vénère que ça. Parce que là, on a l'impression que vraiment, il y a une formation où tu le vois à l'acte et tout. C'était. Ah, si, si. euh... ah oui, il y avait ça. Ah, parce bah, l'époque, il ah, bah, y avait beaucoup, beaucoup de trucs sur la performance, comment tenir plus longtemps, comment. Euh... Enfin, tu vois, sur ce genre de, de trucs-là aussi, qui ah, sont non, plus soft. Non, je me vendable. rappelle de la LP
2: c'était pas soft du tout. Hein. C'était. c'est okay. Déjà, juste la LP, c'était des films de cul. Donc. Euh... C'est à l'époque c'était vraiment à l'époque euh, je pense, ça a, de, ça a dû être peut-être ses débuts en formation, je sais pas je m'avance là-dessus en disant ouais. ça euh, je suis pas, pas un expert mais je me rappelle très bien de ce mec qui est venu sur le forum BispoA et qui a présenté son truc et qui était un mix euh, les réponses c'était un mix de gens qui disaient euh, t'es un génie c'est magnifique euh, ton truc et des gens qui disaient ah mais ça marchera jamais et tout tu vois comme toujours mm. et, et déjà à cette époque il était assez clivant c'était Franchement, euh, c'est... Voilà, ça c'est intéressant. Bon, on est un peu dérivé euh, sur la question euh, principale, du coup, mais... Donc vous choisissez plutôt d'être neutre à, à 10 000 euros par mois. Neutre, que... mais moi-même, quoi. Enfin, ouais, voilà.
1: Ouais. Et c'est pas, pas euh, et... jouer un personnage,
0: quoi. Ouais. Et ce n'est pas du tout voilà. une histoire de montant, c'est juste une histoire... De... Ouais, à partir histoire du moment de... où mon image est engagée, je préfère ouais, voilà. être en, en adéquation avec qui je suis que, tu vois, de, de jouer le, le clivage, même si je suis assez persuadé qu'en effet, euh, les choses marcheraient mieux à tous les niveaux enfin euh, financièrement etc au niveau de, de, des stats et tout si euh, j'étais euh, 20 fois plus clivant, j'en ai j'ai aucun doute là-dessus mais ouais. euh, c'est pas moi quoi j'ai pas j'ai pas envie de et toi
2: bah pareil et pour une raison euh, encore qui, qui est pas l'argent parce qu'évidemment je préférerais gagner 100 cas par mois que 10 cas par mois euh, mais le problème c'est que je pense que j'arriverai et c'est, et c'est pas une histoire de me recevoir des commentaires négatifs voire des menaces de mort je n'en ai jamais reçu donc je pense que euh, je sais pas ce que ça fait de recevoir ce genre de truc, parce que c'est une réalité euh, de pas mal de youtubeurs. Euh, mais c'est juste que je pense que je serais dans l'incapacité de tenir mon rôle euh, longtemps. Et que, en effet, je préfère moi aussi être euh, moi-même. Euh, euh, bah, tu vois, Fortu Media, il y a des mecs que je connais qui l'avaient rencontré IRL, et apparemment. Euh, euh, dans la vraie vie euh, et ça c'était avant qu'il qu soit qu'il est aujourd'hui donc c'est à dire plutôt lui-même mais avec ses idées qui peuvent être parfois un peu clivantes euh, c'est juste que avant, il jouait vraiment un, un personnage très agressif on va dire très très provoquant et du coup ceux qui l'avaient rencontré à IRL avaient dit euh, en fait le mec c'est une crème quoi il est trop gentil et bon voilà c'est je pense que moi j'arriverais pas à tenir un rôle où je suis vraiment clivant euh, surtout si c'est sur des truc où moi-même je serais pas forcément euh, euh, d'accord mais que je dirais juste des choses pour euh, faire le buzz quoi pour faire le buzz c'est ça mmh. et si moi-même je ne crois pas à ça par exemple dire que pour moi une meuf de OnlyFans a plus de mérite qu'une femme de ménage je je sais plus si c'était exactement ça la phrase mais à peu près c'était à peu près ça bah euh, moi je le crois pas j'aurais pas été capable de le dire en fait mmh. euh, c'est euh... Voilà, je considère que les. Enfin, je, je tiendrai mon argument et je n'irai pas. Soit je, je ne dirai rien, soit je dirais euh, Je dirai, bah si. Moi, je pense qu'une femme de ménage euh, a un peu plus de. d'estime de, de soi qu'une euh, qu mmh. meuf d'un fan. Donc voilà. Donc euh, malheureusement, je serai au 10K, mais je préférerais être au 100K, mais je pourrais. Je serais incapable de tenir mon rôle.
0: Le pire conseil en monétisation que vous n'ayez jamais entendu Lequel est-il le
1: pire conseil
0: Ou alors, le, si vous préférez la tourner comme ça, le pire conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un pour monétiser son site, quoi.
2: À faire de l'affiliation Amazon. <rire> ouais. <rire> en vrai, ouais. Ok. Je pense que les... Que... Encore une fois, pareil, on a des c'est Après, pareil, de... ça dépend, ce que j'allais dire. Voilà. Voilà. Mais euh, en grande majorité, ouais, je déconseille Amazon.
1: Ouais.
2: C'est bien pour débuter, c'est bien pour se faire la main, mais c'est pas, c'est pas comme ça que tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. À ah, part Attends, si, es, euh, un si es une usine, euh, si es ouais. quelqu'un qui est déjà bon, si t'es quelqu'un qui a des ressources, qui peut faire un volume de, de dingue sur euh, sur ça. Mais euh, sinon, affiliation Amazon, c'est vraiment éclaté. et euh... L'autre, ça serait de dire aux gens d'aller faire de l'affiliation sur Awin, parce que leur tracking est pue tellement la merde que et puis ils payent enfin
0: pour le coup hein, euh, là euh, moi je bosse avec Awin c'est horrible ils il te payent mais il faut attendre six mois avant d'être payé quoi genre entre ce qui rentre et ce qui est validé puis payé enfin c'est un enfer un enfer un enfer donc je euh... comprends même pas comment
1: ce type de boîte ça arrive encore à marcher
2: bah, parce qu'en fait, site. ils ont des commerciaux qui démarchent des, des e coms et tout en boucle. Et en fait, les gens qui comprennent rien à l'affiliation, ils ont un PrestaShop au lieu de mettre euh, All-in-One, je sais pas quoi, Reward qui permet de faire de l'affiliation en interne sur ton, sur ton site. Euh, ils ouais, mais disaient, même bah, tu bah, peux je pas je comparer. Franck. Par...
0: Ils ont aussi le réseau d'affiliés. Donc, même si le, le gars. Réseau il... Honnêtement, euh... ah, ils ont quand même du monde sur ah, oui, non mine de rien. Donc, Moi, tu en... vois, tiens, pour en parler dans les projets, j'en ai parlé avec
1: euh, un ami qu'on a en commun. Ça serait un des projets ça serait de monter ça moi bon, en france c'est compliqué je pense mais une ouais. vraie régie d'affiliation avec des offres t'as peur des offres, peur. <rire> des offres de, de,
2: de crevure, comme on dit ah, des offres des offres on fait du pib comme on dit <rire> j'avoue que ça serait bon bise. Hein. moi je viendrai ouais, sur ta plateforme si
0: en... ton tracking ah. il est bien <rire> Bon, à partir du moment où tu es en France et que t'as les RGPD, de toute façon t'auras ouais, pas de tracking, donc euh, laisse tomber. Hein.
1: <rire> Après c'est B9 pour la régie par contre. Ouais, ouais. C'est vrai. Donc bon.
0: Toi, euh, le truc, ça euh, me
2: Arthur, c'était quoi le, le... le... le commentaire euh, monétisation
0: Ah putain, je sais pas, je, vais pas réfl je réfléchis pas à mes propres questions, j'aimais bien ta réponse. <rire> Non, mais Anto, du coup, t'as répondu, toi je...
1: Bah, ouais, comme, euh, comme, euh, comme je dirais Amazon, et pareil, je dirais full display, mais tu vois, genre sur Discover. En vrai, euh, bah, je ne l'ai jamais fait, mais apparemment, c'est monstrueux. Mais pour un petit site d'affiliation, je te déconseillerais euh, de mettre des pubs bad Sense, quoi.
0: Ouais. Hors en fait, je suis d'accord avec vos deux réponses. En vrai, je, je là, Dans, dans l'immédiat, je n'ai pas de réponse différente à donner, donc je ne vais, je vais pas le faire. Anto, t'en as, as une de, de questions non. Il a
2: pas de questions. Pas euh, vrai. Ouais ouais, moi j'en ai, hein. j'en ai, j'en ai plein. Euh, tiens, une une qui sera bien. Ça a été quoi votre déclic euh,
0: bah moi, je, je l'ai, j'ai déjà expliqué mon déclic. Ça a été la toute première fois euh, que j'ai fait de l'oseille Alors. Moi, bon, mon, mon parcours, ça a été euh, gamer euh, bien, bien énervé, bien geek, bien... Enfin, je, je jouais sur un MMORPG qui est assez peu connu euh, euh, en France. Euh, à part en francophonie, côté Québec, il, est, il a été assez connu, parce qu'il a cartonné aux US, euh, qui s'appelait Runscape. Et euh, moi, si tu veux, j'ai eu la chance, parcours scolaire un peu éclaté, euh, beaucoup de jeux vidéo euh, socialement euh, ça allait aussi tu vois j'avais mes potes j'avais des trucs donc c'était pas non plus le geek reclus euh, tu sais, dans, dans sa bulle et tout mais le jeu vidéo a toujours eu une, une place très importante dans ma vie euh, et en fait dans ce jeu tu avais toute une partie qui, sont, qui je trouvais assez dure à retrouver aujourd'hui même dans un MMO ou dans des jeux euh, autres que ce jeu là spécifiquement une partie vraiment commerce alors qu'on pouvait un peu retrouver dans Dofus aussi je pense typiquement une partie vraiment commerciale avec euh, des échanges euh, humains. Euh, j'ai appris l'anglais via ce jeu-là. Donc, je, ça m'a en fait donné pas mal d'armes super importantes. Et au-delà de toute la partie euh, humaine, commercialisation, euh, les, euh, euh, les, justement l'offre et, euh, et la demande, etc., que j'ai appris tous ces concepts-là dans, dans ce jeu très tôt, j'ai aussi vu les, les pires phases de l'humanité très vite. Et je pense que ça, c'est un une, une chose qui est quand même assez importante. Tu veux est expliquer
2: que... le concept dans ton jeu, là, tu m'avais expliqué une fois où tu amènes des gens avec qui tu te fais pote et tu les butes dans un coin.
0: Ouais. En, en, en gros... Ah, c'est vraiment... pareil que <rire> Dofus Ouais, bah, tu, tu pourras en rajouter un peu, parce que je sais que tu connais bien ça. Mais sans, sans expliquer tout de suite ça, c'est... Ça m'a permis très tôt de me confronter aux gens, aux arnaqueurs, aux manipulateurs. Euh, au, vraiment au, au pire truc que tu peux imaginer et du coup à être méfiant et à très vite manger la, la red pile en mode bon la vie c'est pas des bisounours et en fait enfin même si là c'était dans un jeu mais j'ai très vite pris conscience de ça euh, ce qui pour moi était une force aussi parce que euh, ça m'a permis de, de pas me prendre certaines douilles un peu plus tard et, euh, et, et du coup c'était enfin euh, pour moi ça, ça a vraiment été une, une phase très importante de ma vie et du coup, au niveau du, du déclic... Alors, je, ra je raconte juste l'histoire de manipulation de Franck euh, pour expliquer. C'est une facette du jeu, hein, et, euh, et c'est pas un truc qui... C'est des joueurs qui ont en fait ça. Mais dans le jeu, c'est divisé en deux parties. Une partie Wilderness, donc c'est toute la partie dangereuse du jeu où, euh, quand on y va avec ses objets, on meurt dedans, et les gens qui, nous, qui vous ont tué à l'intérieur euh, peuvent ramasser vos objets et repartir avec, et les revendre du coup. Et pour information... Moi, mon truc préféré dans le jeu, c'était justement d'aller dans cette partie-là et de faire ce qu'on appelle du player king, donc de me battre contre d'autres mecs dans cette partie dangereuse, de ramasser leur équipement et partir. Et pour que vous ayez une idée du truc, c'est aller dans cette zone-là, ça nécessitait des fois plus d'une semaine de préparation ou trois heures par jour, j'allais couper des arbres, j'allais miner pour pouvoir choper des composants, créer mon équipement... J'allais pêcher pour pouvoir récupérer des points de vie. Et en fait, tout ça, ça prenait un temps fou. Donc, ça donnait une dimension. Euh, en fait, t'investissais tellement de temps dans le truc que quand t'étais en train de te combattre, quand tu butais un mec, t'avais une sensation de fou. Quand tu mourais, t'étais dégoûté. Enfin, ça donnait vraiment un, un, une dimension particulière au, au jeu. Et il y avait un truc ignoble dans, cette, dans, cette, dans ce truc-là. Ça s'appelait du, du luring. Donc, en gros, c'était appâter les, les gens. Et il y avait des mecs qui se spécialisaient là-dedans où ils allaient pendant des semaines faire pot avec un mec et pour une raison X ou Y du, je, réussir à l'amener dans cette zone parce qu'ils avaient leur confiance avec des objets hors de prix mais quand je vous dis que moi je mettais une semaine à me préparer, c'est des mecs ils allaient dans, dans, là-bas avec des objets qu'ils avaient mis 5 ans à, à farmer jour ouais, et nuit tu me enfin, disais, sur des,
2: Ebay, euh, tu as des trucs qui se revendaient sur Ebay euh, plusieurs milliers d'euros. Plusieurs
0: dizaines de milliers d'euros. C'était ouais. vraiment des trucs. Et des mecs qui se faisaient comme ça manipuler pendant des semaines, amenés dans une zone. Et tu avais des vidéos qui doivent toujours exister ignobles avec des mecs qui, au bout d'un an, enfin au bout de peut-être 4-5 mois de manipulation, amenaient le type et d'un coup, en vocal, donc t'entends tout, tu vois tout, se met à le, à le trahir en, en pleine zone. Et t'as le mec qui se met à pleurer Enfin, mais c'est des dingueries, quoi. c'est-à-dire que ça, ça prend des proportions de fou, parce que c'est ce comme si euh, tu mettais, euh, je sais pas moi, euh, t'économisais toute, tout, toute ton année pour t'acheter une belle moto, euh, t'as bossé quand un malade, tu t'es fait chier justement à aller faire de la mise en rayon, t'es étudiant, et d'un coup t'as un mec qui te regarde comme ça, il te met une petite tarte, il te met sur le côté, il t'attache, il prend ta moto, il rigole et il s'en va avec ta moto c'est le même principe et en, et en fait ce mec là ça a été ton pote pendant 6 mois et, et c'est enfin bref ça, bref, ça c'est pour vous montrer une facette du truc euh, euh, du jeu mais ça en réalité il y, y a des côtés sombres dans tous les MMO mais le fait de me confronter à cette c'est ignoble, est ignoble ouais. et encore quand, si vous voyez la vidéo ça prend une toute autre dimension c'est vraiment immonde mais en fait, le fait de me, con de me confronter à cette réalité-là, de savoir que sur Terre, il y a des gens aussi démoniaques que ça, parce que le mec, pendant que le mec pleurait, le gars, il rigolait, mais comme un petit genre, <rire> C'est un malade, quoi, avec un rire de démon et tout. Donc, ça, ça m'a ça marqué et ça m'a permis, de, euh, déjà, d'acquérir, je pense, c'est horrible à dire, mais beaucoup plus de choses avec ce jeu auquel j'ai joué 8 ans. Que dans toute mon, mon, mon éducation, qu'avec l'école, qu'avec mon école de commerce euh, à 7000 balles les 3 ans, euh, qu'avec plein de choses. J'ai appris énormément de choses avec ce jeu. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça Pour finir, parce que je suis un peu longuet là. Sur la partie déclic, euh, moi j'ai eu, je l'ai déjà expliqué dans le précédent podcast, mais un moment dans ma vie où justement j'étais en école de commerce, en stage à l'étranger. Euh, j'étais à Cork en Irlande et je, je, et je me suis retrouvé à être frustré parce que je pouvais pas alors merde c'est pas ça c'est une autre partie du déclic euh... 50 déclics euh... euh... eu multi déclic <rire> non non parce que ça c'était un peu plus tard donc le, 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 le déclic initial c'était en j'étais en fac de psycho je me suis rendu compte que la fac justement c'était avant l'école de commerce c'était pas fait pour moi parce qu'il fallait bosser et que <rire> bosser à l'école ça jamais été trop mon, mon truc euh... et du coup je me suis retrouvé à me dire « Merde, qu'est-ce que je fais ?» Mes parents me finançaient l'appart et j'étais en mode « Je peux pas... Si » Si je give up, si j'abandonne la, la psycho, il faut absolument que je puisse rentrer euh, chez moi la tête haute et que j'ai trouvé un, un truc, quoi. Tu vois, que j'arrive à m'en sortir, que j'arrive à faire un peu de sous. Enfin, que j'essaie quand même de transformer ce truc-là et que je ne sois pas juste en train de jouer chez moi toute la journée sans rien faire Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai commencé à rentrer dans... dans... Dans le monde du real world trading c'est à dire que je récoltais avec des robots j'avais plein de comptes sur ce fameux runscape donc sur le jeu je récoltais des ressources en, avec des robots qui faisaient ça toute la journée je louais l'ordinateur de mes potes euh, qui, qui vivaient dans des villes différentes et tout et j'avais des robots sur les ordis de tous les gens que je connaissais qui farmaient des ressources dans runscape toute la journée ressources que je revendais pour de l'argent réel, enfin que je transformais en or dans le jeu, donc la monnaie du jeu, et que je revendais pour de l'argent réel. Et ça, ça a été le premier déclic parce que euh, très vite, ça représentait des, des, des montants euh, qui pour moi étaient complètement euh, hallucinants. Euh, et euh, et, et j'étais... Euh, voilà, Là, je me suis dit, « Putain, ok, je, je peux faire de l'argent sur Internet. » Et ça a été le, le premier vraiment déclic. Et très vite après, je me suis servi de ça pour rentrer dans mon école de commerce, donc pour switcher, arrêter la fac, euh, et, et rentrer dans l'école de commerce et, euh, et là j'ai continué à, à m'intéresser un petit peu au monde du web aux opportunités je suis tombé sur la fillette marketing et, et on était parti quoi voilà okay. anto euh,
1: Premier des clics bah, pour faire de l'argent un peu comme Arthur hein. euh, gros bot sa mère sur dofus <rire> j'étais j'étais très bon là dedans je pense que j'étais parmi d'ailleurs les meilleurs euh, en botting et euh, donc là ça a commencé à faire pas mal d'argent et après bah, par chance, je suis tombé sur le pdf d'Arthur sur un forum d'un autre monde
0: <rire> On ne citera, et pas. Euh... Ouais, on
1: citera pas et, euh... et là, ça a été, euh... là ça a été le deuxième vrai déclic où c est, c est... on était dans une faille, dans les jeux c'était un peu, tu savais que ça allait s'arrêter. Là, C'était autre chose en si vrai. Pas... Non, hein.
0: le pire, c'est que non, on a juste décidé de pas aller dans ce truc là. Ouais, parce que ça Mais en pas. Chine, t'as des buildings frère, ouais, ils, vendent des, ouais, ils vendent des gold depuis, euh, depuis 20 ans. Hein. Mais
1: disons, c'était plus professionnel que juste vendre des gold, quoi. Et, ouais. et depuis, bah je... voilà. Deuxième déclic, c'était ça c'était comment de gagner de l'argent sur euh, pas sur une faille d'un jeu ou faire de devenir professionnel. Quoi. Ok franck
2: Et moi, bah, du coup, comme j'avais dit, pareil sur un jeu vidéo, j'avais j'étais euh, un bon joueur de World of Warcraft à l'époque, j'étais pas un boomer. Et, et du coup, je faisais du PL pour devenir gladiateur. Donc, du PL en gros, je, je prenais les comptes d'autres personnes pour devenir gladiateur sur, euh, sur le jeu. C'était un très haut rang, on va dire, sur le jeu. Et euh, j'étais payé pour ça. Et au final, ça a été un déclic parce que je me suis dit que je pouvais faire de l'argent, mais ça n'a pas été un vrai déclic, parce qu'ensuite je suis reparti dans une vie très euh, euh, traditionnelle. Et le, du coup, le vrai, vrai, vrai déclic, euh, ça a été que j'avais lancé un petit blog euh, à un moment euh, qui, qui parlait de musique, que j'avais pas de trafic, que je me disais comment je pourrais avoir plus de gens qui visitent mon site parce que j'avais des courbes de trafic ridicules, euh, J'étais à fond sur Facebook et tout, j'essayais d'avoir des visiteurs depuis Facebook, mais ça marchait à moitié. Donc euh, j'ai dû taper genre euh, comment avoir plus de trafic, je suis tombé sur des sites, des blogs qui parlaient de référencement naturel. Et du coup, je suis tombé sur des forums de référencement, puis sur Script SEO, qui est un, un forum dont je parle souvent et que j'aime beaucoup, parce que c'est là que je viens, on va dire, euh, que je suis toujours présent dessus et que j'ai beaucoup de messages, que j'aime bien aider les gens dessus. Euh... Et il y a euh, Arthur qui s'était présenté et qui parlait de son forum ImpactiM à l'époque, où je suis allé dessus et où j'ai vu des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai eu ce déclic du euh, tout ce que je voyais en fait, avant de gens qui disaient qu'ils gagnaient de l'argent sur le web. Souvent, je me disais, c'est potentiellement une arnaque, où il y a beaucoup d'arnaques derrière ce genre de truc et tout. Et là, euh, j'avais eu, euh, bah, eu en appel, toi, j'avais eu en appel d'autres mecs euh, qui faisaient euh, du bise. Et, euh, et j'avais vu les vrais chiffres et je me suis dit, putain, mais en fait, il y a des gens pour qui c'est une réalité. Genre là où moi, je pensais que c'était une arnaque, il y a des gens pour qui c'est vrai. Et donc, euh, bah, j'ai suivi euh, les méthodes euh, recommandées et euh, ça a marché pour de vrai. Donc en fait, j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent et j'étais à l'école en parallèle. Et euh, j'étais à l'école et j'étais même en alternance et je gagnais euh, euh, plus que les montants de mon alternance euh, par mois. Et je me suis dit, putain, mais en fait, euh, ça se trouve, tous les mecs, euh, évidemment, il y a énormément d'arnaques, mais je me suis dit, ça se trouve, ça fait plus longtemps que j'aurais pu euh, me lancer. Et donc, le vrai déclic, bah, ça a été euh, impact. Hein. De toute façon, on en a déjà parlé euh, plusieurs fois, mais moi, ça m'a vraiment... Euh, j'étais pas sur d'autres forums de make money avant. Et du coup, ça a été... Euh... Voilà, ça, ça a été la grosse découverte de me dire que c'était possible ouais. et de, de découvrir plein de méthodes de monétisation différentes et de, de se rendre ouais. compte que ça pouvait marcher quoi
0: est-ce qu'il faut se dire pour recontextualiser l'époque aussi bon même si c'était qu'il y a 10 ans mais il euh, y avait rien sur YouTube il y avait il y avait rien il n'y avait pas encore le, le typiquement tous les tous les tous les gens les créateurs de contenu aujourd'hui les infopreneurs aussi tout ça, ça n'existait pas. Ou alors, euh, justement, ça avait une... le peu de personnes qui essayaient de faire ça, ça avait une telle image qu'ils n'avaient pas de crédit. Enfin, ou très peu, ou en tout cas, pas forcément à nos yeux, à nous. Euh, donc, c'était euh, voilà, une autre époque. Aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire que là, là quelqu'un qui, qui, qui nous écoute parler doit se dire, ouais, mais un jeune, par exemple, tu vois, de, de 18 ans, là, qui nous écoute, il doit se dire, oh, putain, mais... Euh, pourtant, aujourd'hui, euh, il y a de nombreux moyens d'avoir des déclics, euh, mais euh, bon, là, à l'époque, c'était n'était euh, pas aussi... Euh... Pour, pour recentrer encore plus
2: le truc, à l'époque, par exemple, en France, c'était Aurélien Maker, Olivier Roland et les mecs ouais. comme ça qui étaient, euh, qui étaient les bigs. Euh, et surtout, le concept de la formation en ligne, c'était qu'il fallait lancer un site, avoir un espace membre... Euh, c'était euh, compliqué. En,
1: sans aller aussi loin, c'est que déjà, vivre d'Internet, à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Ouais, déjà, oui, aussi, aussi oui. C'était vraiment le schéma, on était, ça n'existait pas. Quoi.
2: Il y avait beaucoup de trucs qui étaient compliqués. C'était beaucoup plus euh, euh, underground qu'aujourd'hui, ça l'est. Il fallait mmh. être sur les bons forums, il fallait connaître les bonnes personnes, et ainsi de suite. Mmh. Aujourd'hui, des youtubeurs make money il y en a des tonnes. Il y a plein de façons de gagner de l'argent. Et en fait, vu que c'est un gros business, la vente de formation, eh ben, il y a pas mal de gens aussi qui mettent en avant leurs propres méthodes, des trucs comme ça. Et là où, par exemple, c'est des trucs tout cons, mais le e-commerce e avant Shopify, franchement, c'était horrible. Mmh. Euh, monter des Prestashop c'était dur. Des WordPress ou commerce avait des problématiques euh, aussi. Shopify, c'est devenu le truc pour... Euh, euh, n'importe qui peut, honnêtement, euh, n'importe qui peut lancer une boutique demain qui a à peu près une gueule correcte, tout est plug super facilement, tu peux mettre ton Stripe, des trucs comme ça. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était euh, archi compliqué. Euh, par exemple, pour quelqu'un qui voulait faire une landing page pour vendre un produit ou une formation, il y avait ClickFunnel ou son propre site. Et ClickFunnel, c'est une putain d'usine à gaz. Aujourd'hui, mmh. quand je vois des trucs comme System.io, franchement, n'importe qui, et d'ailleurs, on le voit, n'importe qui push une formation avec Systemio, c'est all-in-one, tout, euh, tout est inclus, t'as l'emailing et tout, même si, enfin voilà, tout, tout est tout est là. Avant, fallait prendre plein de composants partout et tous les relier entre eux et essayer de faire un truc. Et c'était l'enfer. Mmh. Et euh, pas le tout... même coup non plus. Et c'était pas même coup et tout ça. Après, c'est évident, les choses euh, évoluent. Hein. Mais oui, Clickfunnel, ça coûtait une fortune aussi. Aujourd'hui, euh, tout est et je dis Clickfunnel et Systemio, mais maintenant des trucs pour par exemple lancer de la formation, il y en a des tonnes. Il y a Podia, euh, TeachEasy, euh, euh, Learny... Club. Box, Learny...
0: Ah non, Learny Club, c'est Romain.
2: Learny Club, c'est le truc de Romain. Euh, Learny... Learny je, Box. Je sais...
0: Ouais, Learny Box, ça, Learny je, Box. je Box. Ouais, ça. Ouais, c'était ouais.
2: bah, Learny Box, enfin voilà, il y en a plein des, des trucs qui permettent de créer des formations. School Maker, euh, euh, School, le, le truc. Euh, même maintenant, tu gagnes, il a euh, FrogTech, enfin... Je sais pas, il y, y a plein de trucs qui permettent de faire des LP et après de plug, euh, soit de plug des trucs, soit des trucs qui sont vraiment tout regroupés. Et c'est. Euh, voilà, maintenant il y a beaucoup de mmh. solutions alors qu'avant euh, tout paraissait euh, ultra compliqué. Et, ouais. et en plus de ça, euh, moi dans mon cas j'étais très débutant, tout ça me faisait un peu peur en même temps euh, de, de comment ça marche et tout ça. Donc euh, voilà, ça a été ça le. Un peu le, le vrai déclic, ouais, ça, a été, euh, ça a été Impact TM qui m'a montré euh, que c'était possible en fait. Que des gens y arrivaient et que bah, je pouvais y arriver aussi.
0: Magnifique. Anto, toujours pas de questions Non.
1: <rire> je ferai <rire> la technique de Franck là pour une fois.
0: C'est à moi du coup,
2: Franck ouais. Bah, ouais. Après, on est à 1h06, donc je sais pas si tu veux en faire. Euh, ouais, mais masse, on euh... s'en
0: fout, on en fait encore.
2: Allez. Moi j'en ai plein. Mais...
0: D'ailleurs, au passage, pendant que j'y pense, euh, vous qui écoutez toujours ce podcast après 1h6 de podcast ou 1h7 même, euh, n'hésitez pas encore une fois, si ce concept vous plaît, au minimum à lâcher un petit pouce bleu sur YouTube. Si vous êtes sur, euh, sur les plateformes d'écoute, à mettre les 5 étoiles euh, aussi. En fait, ça, ça va vraiment nous aider à, à savoir, à cerner, c'est ce qu'on s'appelait le, le mieux parmi tout ça, c'est à la fois de mettre le pouce bleu, à la fois de mettre un petit commentaire en nous disant bah, « c'est top » ou euh, « je préfère les questions qui portent sur tel sujet, tel sujet ». Enfin, encore une fois, nous, on est dans le noir. Euh, euh, c'est compliqué d'avoir vos retours, donc pensez à le faire. Euh, c'est vraiment cool. Ouais.
2: En commentaire, peut-être que ceux qui veulent nous poser une question qui peut être… Euh intéressante, un peu soit what the fuck, provocante, clivante, ce que vous voulez, ou une question normale d'ailleurs, bah, posez-les en commentaire et peut-être que de temps en mm. temps on pourra en sélectionner une ou deux pour... Mm. Bah, pour moi, tôt, par exemple. En tout, il en sélectionnera, <rire> ouais, c'est ça. <rire> Alors, ça peut être une bonne solution.
0: Ma question suivante, la question suivante du coup, c'est est-il éthique de monétiser un site web sur un sujet dont on n'a aucune expertise Sur lequel on n'a aucune expertise parce que c'est quand même pourquoi je pose cette question, c'est quand même un truc assez courant dans le monde de l'édition ouais. de, de, de ah site ouais. et de l'affiliation. C'est typiquement euh, les gens vont s'inventer de genre un spécialiste en main spécialistes en tondeuse, en perte de vois. poids ou en perte de poids ou enfin euh, tu vois. c'est... Qu'en qu pensez-vous
1: euh... border. border, border sur certaines thématiques. <rire> tu vois, border. mais même pour, a, pour avoir fait dans les. Pour avoir été dans les compléments alimentaires. Et j'avais même. Euh, à un moment, j'avais pris une. Fait des rédactrices qui étaient médecins dans les... au... au Maghreb pour essayer d'avoir des vrais trucs, tu vois. J'ai été passé là-dessus sur la fin, j'étais passé là-dessus. Parce que ça me dérangeait de mettre des trucs euh, qu'on étaient... ne sait même pas d'où ça venait, etc. Mmh. Donc, Frank. border, éthiquement... Euh, sur la santé, euh... je dirais border. Voilà, c'est euh, un peu ce que j'allais dire. Sur les autres trucs, en vrai, genre une visseuse ou tous ces machins, t'en fous.
2: J'allais dire, c'est en fonction de la thématique, éthiquement... Non, bah, limite, euh, éthiquement, il euh, faut éviter de parler des trucs qu'on connaît pas, évidemment. Mais tant que ça met pas la personne en danger... Voilà, c'est ça. Voilà, je fous, tant Après, si tu fais de l'affiliation sur des trucs de trading, que tu dis... Euh... Je sais pas, euh, aujourd'hui il s'est passé telle chose, on est sur un euh, sur euh, un renversement de tendance parce il euh, y a euh, un, euh, le, le nuage Ishimoku, je sais pas quoi, qui dit que là ça va monter, euh, mettez toutes vos économies et ça va foncer. <rire> Franchement, éthiquement chaud quand même. <rire> chaud déjà, voilà. Euh, les trucs de perte de poids par exemple... Euh... Et pour, pour être sur la niche, de toute façon, euh, je ne vais pas m'auto-tuer en me disant qu'athiquement c'est chaud. Parce que la plupart du temps, euh, par exemple, c'est des articles dans lesquels je vais reprendre soit des concepts qui existent déjà, soit des trucs basés sur des études, euh, par exemple, euh, que des youtubeurs expliqueraient. Et du coup, je reprends les études et ça explique... Enfin, Moi, je ne suis pas un expert de la perte de poids, mais quelqu'un qui connaît bien le sujet a dit que c'était tel truc qui marchait et moi, je ne fais que répéter ce qu'il dit. Bon, voilà, c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Éthiquement, je pense que c'est pas spécialement répréhensible. Par contre, si demain, je commençais à faire des articles du genre euh, tu mélanges euh, euh, du vinaigre et, euh, et une goutte d'ammoniaque ou je sais pas quoi, un truc qui peut vraiment pourrir la santé de quelqu'un euh, et lui dire que ça va l'aider à perdre du poids, ouais, franchement, là, c'est chaud quand même éthiquement, mmh. euh, c'est pas ouf. Après, euh, voilà, c'est vraiment en fonction des sujets. J'avoue que je ne dors pas mal euh, du tout en, faisant des... en traitant des sujets que je connais pas très bien. Et même si... Enfin, euh, je sais pas. C'est pas un truc qui, moi, personnellement, me, me choque plus que ça. Euh... Je pense que c'est souvent le cas en plus de ça dans, dans beaucoup de bises, euh, même IRL qui existent. Euh, les gens sont rarement des experts du truc qu'ils vont te présenter. Tu, tu vas chez. Euh, tu vas à la FNAC commander un nouveau téléphone. Toi, tu as regardé sur internet que c'était tel téléphone que tu voulais parce que les stats sont bien et tout. Tu as le vendeur qui arrive qui en ce moment, lui, doit toucher une meilleure com' s'il vend le téléphone X ou Y et qui va dire, vous savez, en ce moment, ce téléphone-là, tout le monde l'achète parce qu'il est vraiment bien, puis ils essayent de te baiser. Enfin, je veux dire, moi, il y en a plein de ma famille à qui j'ai dit, allez acheter tel téléphone et qui repartaient avec le téléphone de merde que le vendeur leur a, leur a vendu. Est-ce que c'est éthique Franchement, euh, pas. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Et toi Éthiquement, tu, tu aimes vendre des trucs euh, que tu n'as jamais testé
0: euh, Je suis assez d'accord avec le fait qu'il y a certaines thématiques où je n'irai pas de cette manière-là. Mais euh, sinon, je m'en fous. Typiquement, pour vendre des... des, 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 des... Enfin, après, euh, on est affilié depuis 10 ans, donc en fait, euh, enfin, on a monté tellement de sites, de micro-niches, de trucs, même sur de l'affiliation Amazon où tu vends... Euh... Euh, des tons deux à barbe des machins okay, tu vas, tu vas mettre, juste mettre la plus chère ou la mieux notée on n'en parle plus quoi et en ouais. vrai euh, ça j'en ai vraiment strictement rien à foutre à titre personnel par contre sur des trucs, euh, sur des thématiques euh, encore une fois liées à la santé euh, ce dont vous avez parlé je vous rejoins euh, je trouve que ça craint et perso c'est pas le genre de truc que je ferais euh, vas-y Franck
2: euh, pourquoi vous pensez que la majorité des gens échouent dans les bises en ligne
1: ah, euh... Euh, Que Les résultats mettent du temps à arriver, donc les gens se démotivent très vite. Et ouais. deuxième truc que je dirais, beaucoup de... dans tout, dans, que ce soit dans le SEO, dans le MediaBuy, enfin dans tous les thémas, il n'y a pas vraiment une recette qui marche à chaque fois. Chacun a une sauce et si tu écoutes euh, tous les gens, bah tu te retrouves à faire, euh, enfin à construire un truc, à te déconstruire avec l'autre, construire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, je pense que c'est un peu flou et les gens qui n'ont pas vraiment de détermination, qui sont pas spécialement passionnés, ils peuvent abandonner. Abandonner. Ok.
0: Ouais. moi je pense à chaque fois euh, à l'image du, du mineur qui est sous terre là, ouais, et ouais. Tu, tu le vois miner et tu vois qu'il reste un tout petit truc à miner et derrière t'as un, une espèce de, de t'as plein ça, de diamants c'est vraiment enfin, l'image Facebook euh, ouais, 2005 Facebook,
2: motivation hein.
0: bien old school mais en réalité ça, y, ça image aussi euh, une, la réponse d'Anto qui j'ai une réponse assez similaire je pense que les gens ont malheureusement pas assez de suite dans les idées je pense que l'échec fait partie du processus euh, et que euh, voilà, on est obligé de bouffer des murs pour avancer, même si, même quand on est bien formé, bah, on est c'est possible qu'on se bouffe un mur, deux murs, trois murs avant d'arriver euh, à réussir à faire quelque chose. Euh, voilà, et puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, euh, prennent le, 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 le business web au sens large comme une source de revenus passifs euh, et se disent de toute façon c'est facile, etc. Alors que non, euh, c'est pas facile, c'est pas passif non plus. Enfin, y a, ça permet d'accéder à une certaine forme de liberté, mais souvent on est bien loin de... de la réalité c'est que les gens bossent aussi, quoi. On est bien loin de, 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 de ce que certains peuvent vendre de ce côté-là. Et donc voilà, je pense que c'est euh, pas assez de suite dans les idées, et puis euh, abandon euh, trop vite quoi. Il faut, euh, il, je pense qu'il faut choisir, encore une fois, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que vous l'avez vu, euh, j'ai un peu du mal à, <rire> il faut à choisir à, un à, seul projet. Voilà, non mais il faut, je dis ouais, un exemple je que, tu vois.
2: Je trouve que toi tu peux te le permettre, je trouve que nous on peut oui, se permettre d'aller s'amuser à faire des trucs, parce qu'on euh, a déjà une recette qui marche sur euh, certains trucs, qu'on a déjà des gains, oui. Euh, on, a déjà... Mais... on, on, on peut se permettre de faire ce genre de trucs et même c'est même bien pour euh, nous ouvrir l'esprit vu qu'on est... enfin, fait déjà des trucs depuis longtemps. Ouais.
0: Mais tu vois si je devais conseiller quelqu'un qui débute aujourd'hui, euh, je lui dirais essaie de regarder déjà ce qui est possible. Donc regarde un petit peu, euh, regarde tous les épisodes des Wizards par exemple où on présente des opportunités différentes sur plein de business différents. Essaye de voir s'il y a un truc qui te, qui te parle. Donc, fais cette espèce de, de veille pour voir s'il si y a un business en particulier qui t'intéresse plus qu'un qu autre. Choisis quelque chose, forme-toi, et mets tes œillères et, et tout droit, quoi. Et c'est justement, surtout, euh, ne pas partir sur un syndrome de l'objet brillant. C'est pour ça que je dis l'hôpital qu'il se faut de la charité, parce qu'en réalité, aujourd'hui, je, 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 je suis euh, un mauvais exemple par rapport à ça, même si je peux sans doute un peu plus me le permettre qu'un débutant. Mais vraiment, choisir un truc qui nous parle et y aller et aller en profondeur sur ce truc le plus, le plus profond le que vous puissiez aller, c'est euh, voilà. Et je pense que c'est pour ça que les gens échouent. Je pense que soit ils abandonnent trop vite, soit ils partent sur d'autres trucs. Tu vois, ils achètent une formation par exemple, ils testent un peu, hop, oh, ça marche pas, hop, ils vont en acheter une autre. Enfin, tu vois, je ne sais pas trop comment oui. ça se passe, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et Toi, Franck euh,
2: Moi, je pense que les gens sont des flemmards. Et qui veulent pas, qui, qui savent, euh, en gros, qui se plaignent, mais qui font pas ce qu'il faut pour euh, euh, pour changer. en gros, euh, qui se complaisent dans leur euh, dans leur petit train-train, qui vont se plaindre que euh, leur patron il est pas gentil, euh, que leur collègue euh, c'est c'est une connasse, euh, des trucs comme ça. Mais par contre, quand ils rentrent le soir, ils vont dire ah mais non mais moi j'ai rien le temps de faire. Euh, non, franchement, prendre une heure pour essayer de faire un truc, regarder une vidéo YouTube, pour essayer d'apprendre une nouvelle compétence. Ah non, j'ai pas le temps. Mais par contre, ils n'ont pas le temps, mais le week-end, ils branlent rien, ils regardent des séries Netflix et des trucs comme ça. Et je dis ça, en plus, c'est en connaissance de cause, parce que j'ai des connaissances qui sont comme ça, en fait. Et ça me. Je pense juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont des flemmards et du coup, qui... qui seraient pas mauvais, hein. En plus de ça, s'ils faisaient des choses, c'est des gens qui sont, euh, je pense, intelligents, mais qui, pff, qui, je pense, c'est méchant dit comme ça, mais qui, <rire> j'allais dire, qui se complacent dans leur médiocrité, c'est un peu ignoble, <rire> mais qui, qui se, qui feront pas ce qu'il faut pour changer, parce que peur du changement, peut-être... Euh, peur du regard des autres euh, quand... parce que c'est vrai quand tu commences à dire que tu, tu vas lancer euh... par exemple quand tu dis bah j'ai lancé un blog au début les gens se foutent de ta gueule euh, parce que t'as as, as, euh... as quelqu'un que tu connais qui te dit ah non mais de toute façon euh, tous ceux qui parlent de ça sur internet c'est des escrocs t'as ceux qui vont te dire mais franchement euh, euh, tu penses vraiment que tu pourras réussir tu sais et puis ça te met des doutes et des trucs comme ça et je pense que ça te, ça, ça te pousse pas à à avancer, et euh, en fait, quand déjà de base tu as un peu la flemme de faire le truc, euh, je pense que à, à la première petite, euh, petit truc qui peut te permettre d'arrêter parce qu'on te l'a dit ou pas, bah t'arrêtes et tu dis, euh, ah, non, c'est pas fait pour moi, puis en fait, euh, tu restes dans ta petite, euh, dans ton petit train-train euh, qui te fait chier, qui, euh, qui moi, honnêtement, c'est un peu ce que j'expliquais, je, je crois, dans un des derniers podcasts. Euh, j'ai l'impression que la majorité des gens sont malheureux ou euh, sont, par exemple, malheureux dans leur job, ce qui représente quand même euh, euh, 8 heures de 8 heures ta journée, euh, et qu'ils n'aiment pas vraiment ce qu'ils font, ils n'aiment pas forcément les gens avec qui ils sont, et qu'ils qu ont des espèces d'échappatoires quand ils vont aller faire une soirée et, et des trucs comme ça, mais que ils n'ont pas forcément... Euh, le, le déclic, justement, d'aller essayer d'aller chercher une solution parce que ça peut être dur, parce qu'ils euh, vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent, typiquement, pour se former. Euh, nous, enfin, moi, par exemple, j'achète beaucoup de formations, c'est pas un secret, euh, c'est des formations euh, dans plein de domaines. Il euh, y a des gens qui vont dire, bah oui, mais tu peux tout trouver sur Internet. Oui, c'est vrai, euh, typiquement. Moi, au moment où je me suis lancé sur TikTok, j'ai décidé que je voulais réussir rapidement sur TikTok. J'ai acheté 4 ou 5 formations. J'ai consommé les 4 ou 5 formations. J'avais un plan en tête de A à Z de quoi appliquer. Et j'ai réussi. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui ont acheté zéro formation et qui essayent de faire des petits bricolages de TikTok et qui n'avancent pas. Euh, voilà. J'ai un
0: petit truc à rajouter par rapport à la formation aussi. C'est un truc assez marrant avec un exemple assez récent là sur la formation, sur le prompt engineering euh, qu'on a fait avec Clément. Il faut savoir que, de manière générale, un client de formation, même s'il lâche plusieurs centaines d'euros dans la formation, il y a une grosse partie des de, de, de clients qui ne visionnent pas la formation. Et bah, qui, donc, qui, ça, hein. qui achètent la formation, mais qui doivent se dire, bah, je, verrai ça pour plus fin, je verrai ça plus tard, etc. Et en fait, ce qui est marrant, est... et d'ailleurs, encore une fois, je ne jette pas la pierre, parce que là, j'en ai acheté une euh, récemment euh, aussi, que je n'ai toujours pas visionné, mais là, c'est vraiment un manque, un manque de temps. Et je, dans tous les cas, je sais que je vais la visionner à un moment. Mais eu, euh, on a eu avec Clément un, un client qui est lui-même formateur historique. Hein, c'est un très gros formateur euh, francophone. Donc déjà, agréablement surpris de voir que notre formation est allée jusqu'à jusqu ses yeux à un moment. Et il a acheté la formation... Deux jours après, il avait fini la formation, qui fait euh, plus de 9 heures hein, de, de formation, celle avec Clément. Et en fait, c'était marrant de voir qu'encore une fois, c'est une question aussi de, de tu vois, d'organisation, de... Pourtant, euh, tu,
1: tu le fais, quoi. Enfin, c'est
0: juste des, des, des gens qui sont dans l'action et qui ne sont pas en train oui. de se dormir dessus, tu vois, même si, encore une fois, je ne jette pas la pierre. Mais il y, y a ce truc-là, et je pense que c'est important d'en avoir conscience aussi.
2: Il ah, y a des moments, euh, moi, ma copine, je lui ai dit, Enfin, euh, on a l'habitude le soir euh, de, de regarder des séries ensemble ou des films ou des trucs comme ça. Moi, il y a des moments où j'ai envie de rush un truc, genre euh, TikTok, euh, au moment où j'étais vraiment beaucoup dedans. Euh, je lui ai dit, euh, là, euh, je suis désolé, mais moi, le soir, euh, je ne regarderai pas de séries pendant les X prochaines semaines parce que euh, j'ai d'autres trucs plus importants à faire. Euh, là en ce moment mais quand je peux euh, quand je peux me repermettre de quand quand je suis plus dans mon rush par exemple de de choses que j'ai envie d'apprendre par exemple et que j'ai envie de consommer très vite de l'information euh, c'est je re regarde des séries et des trucs comme ça parce mmh. que parce que j'aime bien c'est divertissant et que et que c'est bien de couper un peu de temps en temps euh, et puis euh, avoir une vie sociale c'est quand même euh, important et c'est euh, en fait, moi, d'ailleurs, ça, ça me fait souvent repenser, euh, on a un ami en commun euh, qui, qui je sais pas si ça remonte, et si il nous avait raconté cette histoire ça doit remonter à une, quelques je sais pas, quelques années 8, 10 ans, un truc comme ça qui était dans une réunion enfin, qui faisait régulièrement des sortes de meet-up avec euh, des entrepreneurs et lui, il y allait avec un de ses, un de ses bons potes et euh, dans ces réunions il euh, y avait des entrepreneurs qui étaient plutôt en mode wannabe, et donc euh, c'est des gens qui voulaient gagner de l'argent, qui voulaient euh, s'améliorer, qui voulaient gagner plus, par exemple. Et eux, avec son pote, ils avaient l'habitude, chaque mois, de group buy tous les deux une formation euh, sur divers sujets. Juste, tous les mois, ils achetaient une formation qui pouvait être à une centaine d'euros comme à des milliers d'euros. Juste, ils se mettaient d'accord tous les deux, ils faisaient moite-moite. Et ils achetaient leurs formations, ils regardaient leurs formations et ils développaient du coup plein de compétences sur des sujets qui, tous les deux, pouvaient les intéresser. Et quand ils disaient ça euh, aux événements Meetup, euh, qui, qui étaient, je ne sais plus, tous les X temps, peut-être pour, pour l'histoire, on va dire tous les mois, tous les mois, les gens leur disaient, euh, mais vous êtes des pigeons, vous achetez des formations euh, en ligne alors qu'il y a tout qui est disponible, euh, euh, que vous pouvez poser des questions à des gens et tout ça. Et, chaque mois, eh ben, eux, ils avaient des bises qui commençaient à grossir, ils appliquaient les trucs qu'ils apprenaient dans les formations, et ils grossissaient, ils grossissaient, ils grossissaient. Et au fil des mois et des années, eh ben, ils ont fini par sortir de ce meet-up parce qu'en fait, eux, ils avaient euh, tous les deux euh, eu des bises qui marchaient très bien. Et les autres gens qui euh, voulaient euh, pas dépenser d'argent, par exemple, pour essayer de se former ou quoi que ce soit, ou qui disait que tous les formateurs en ligne, toutes les formations en ligne, c'était des trucs d'escrocs, alors que vous pouvez aller sur Udemy, c'est pas cher, et il y a des trucs qui sont très bien, par exemple. Et euh, ils disaient ça, et euh, ils étaient toujours au même point. En gros, euh, ils avaient quasiment pas avancé pendant des mois. Et c'est... Euh, je trouve ça un peu, un peu triste de... de se bloquer dans des pensées comme ça. Et encore une fois, eux, ils étaient vraiment dans, dans le fait d'acheter de, régulièrement des formations. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Euh, parce que peut-être que, justement, ça peut faire un peu syndrome de l'objet brillant et de vouloir aller dans tous les sens. Euh, sauf si, par exemple, à chaque fois, vous gardez une thématique principale et juste vous achetez des trucs en plus qui peuvent vous manquer. Peut-être aussi qu'un jour, vous allez vous former euh, soit via quelqu'un, soit avec une formation en ligne et qu'en fait avec une seule formation vous avez toutes les infos qui vous suffit et que vous n'avez pas forcément envie d'apprendre plus mais euh, voilà c'est moi cette histoire à chaque fois elle me reste en tête et d'ailleurs depuis ce moment là je crois que je me suis mis à acheter plus de formations euh, quand j'avais discuté de ça parce qu'avant moi j'étais beaucoup dans cette recherche de l'information gratuite justement euh, tout le temps mais peut-être aussi que j'avais plus de temps je sais pas mais euh, J'étais beaucoup euh, plus sur les forums à échanger, poser, poser des questions, euh, faire mes propres tests. Mais le problème, c'est que par exemple, faire des propres tests en SEO, c'est long. Et en fait, mm. ce temps, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir l'argent qui me permet d'acheter du temps, on va dire. C'est-à-dire que je prends une autre personne qui fait les tests à ma place, et moi, je paye pour euh, lui, lui voler son information, euh, lui, lui prendre le temps, enfin, lui voler non, parce que j'ai payé pour ça, mais... Euh, pouvoir avoir un condensé de ce qu'il a lui-même passé du temps à apprendre, par exemple. Mmh. Tu vois, typiquement, votre formation de prompt engineering avec Clément, bah, c'est exactement ça. Alors moi, je ne l'ai pas pris parce que ce n'est pas un sujet qui, qui oh, m'intéresse. Je, plus... je
0: peux te la filer, hein, si hein, tu en as besoin, surtout.
2: Oui, tu... en plus, mais... Tu, tu, tu mais même c'est pas mes pas, formations, Ce n'est pas. pas un sujet qui m'intéresserait qui ouais. plus que ça euh, aujourd'hui. Mais par exemple, demain, si je me disais, ok... Euh, je veux lancer un nouveau biz, j'ai besoin de comprendre parfaitement comment faire un prompt, euh, que ce soit pour un chat GPT comme pour faire des images euh, avec euh, stable diffusion ou des trucs comme ça, euh, j'aurais soit, moi, prendre mon temps, comme l'a fait Clément hein, d'ailleurs, euh, mm. à apprendre tout seul dans son coin euh, comment faire du stable diffusion poussé très très fort ou comment faire des prompts euh, de, de rédaction poussés très très fort et ainsi de suite. Donc moi, me faire chier à le faire, ou payer quelques centaines d'euros chez vous, regarder 9 heures de formation, et à la fin, comprendre que, en fait, pour faire un bon compte, il faut faire tel truc, tel truc, tel truc. Alors certes, c'est moins gratifiant, parce que je pense que c'est... Euh, Clément, euh, Cl Clément, on a quand même vu tout son parcours, par exemple, sur les images, et euh, on est passé des images qui n'étaient pas forcément euh, dingues, où on voyait un peu que c'était de l'IA. À un moment, des images au-dessus te disait putain, c'est dingue, on dirait que c'est une photo qui a été prise... Euh, euh, comme ça avec un téléphone ou un truc comme ça mmh. donc l'image est ultra réaliste ultra bien euh, pareil ces trucs de rédaction il, il m'avait fait quelques textes ou on avait testé quelques textes et j'étais sous le choc et euh, c'est euh, c'est gratifiant je pense pour lui de partir de zéro et d'arriver à là ouais. et ça c'est cool mais euh, moi par exemple je m'en fous de ce, ce truc un peu gratification moi tout ce que je veux c'est le résultat final parce que j'ai ouais, un projet aujourd'hui que je veux lancer et, et j'ai pas un ego à me dire euh, ouais c'est moi qui vais le trouver tout seul, moi j'en ai rien à foutre il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans tous les domaines, qu'importe le domaine il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi c'est comme ça, euh, moi si je peux lui, lui acheter la connaissance qui fait que je vais pouvoir être à, euh, avec moins de connaissances, mais que j'aurais pu accumuler très rapidement euh, de, de la connaissance sur un sujet mm. Eh bien, euh, je le ferai, parce que, euh, parce que pas le temps, euh, pas de temps à... C'est pas du temps à perdre, mais j'aime bien aller vite dans les choses, j'aime bien comprendre vite, euh, j'aime bien faire des tests de mon côté. Par exemple, sur TikTok, il y a plein de trucs que j'ai appris dans les formations, mais en partant sur cette base très 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 solide, j'ai rajouté mes petits tests par-ci par-là. Et du coup, j'ai des, euh, des exclus, on va dire, euh, euh, qui maintenant sont un peu plus connus, euh, mais... Il y, y a une période où je faisais des trucs qui n'étaient pas connus spécialement et que moi-même, j'avais un peu, euh, pas inventé, mais que j'avais euh, euh, voilà, que, que réussi à bien mettre en place euh, rapidement, qui marchait et que peu de gens connaissaient, par exemple. Mmh. Et euh, bah ça, je trouve ça cool. Mais si j'avais dû partir de zéro sur TikTok, d'analyser plein de TikTok pour comprendre ce qui marchait, de moi faire mes tests, et tout ça, bah en fait, ça se trouve, j'aurais loupé la première vague de TikTok Money. Et c'est dommage. Parce que j'aurais voulu être dans mon petit ego de me dire, j'ai réussi tout seul. Non, je m'en fous, euh, je paye 200 balles à quelqu'un qui m'explique comment, euh, euh, comment faire un bon montage CapCut. Franchement, euh, pff, moi, arriver sur un logiciel et pas le comprendre, ça me gonfle. Et j'ai pas... Euh, je, je peux trouver quelques vidéos YouTube, c'est ce que j'avais fait, mais après j'avais des formations qui m'expliquaient parfaitement comment faire les choses et c'était bien mieux. Donc, euh, donc voilà, on est très un peu, euh, on est un peu dérivé du euh, pourquoi la majorité des, des gens échouent dans le bise en ligne, mais voilà, c'était ma réponse. Euh,
0: <rire> c'était intéressant à tout ça. Bon, je pense qu'on va, on va arrêter là, les gars. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Encore une fois, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit like. Que ça soit, enfin, peu importe, où vous nous écoutez, et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut.
1: Ciao. Salut.